0: זה היה מתישהו אחרי יום הולדת עשר שלי, לפני האחת עשרה. ישבתי במדבר עם כלבי הנאמן, ברחש, ופתאום היה לי רגע של צלילות מוחלטת. אני לא זוכר מה דחף אותי להסתלק שוב לפינת החשיבה שלי. אולי קרה משהו עם האורים שלי, אולי משהו בבית ספר, אבל פתאום הייתה לי תובנה מצמררת בבהירותה. הבנתי שכל המבוגרים סביבי איבדו מתישהו את מאור עיניהם. וחמור מזה, שזה הולך לקרות גם לי. הנה, אני תכף בן 11, תכף בן 18, עוד מהצבא, אוניברסיטה, ניסויים, משכנתה, ילדים, דוחות מס וחשבונות. הספירה לאחור שלי מתחילה. עם כל שנה שתתווסף לגילי, יתכסו העיניים בערפל אפור, שיסנן עוד קצת מהצבע, עוד קצת מהקסם. אני אלמד לסדר את החדר שלי, לגזות ציפורניים, בלי שיזכירו לי. לא ללבוש מכנסיים עם קרעים בברכיים, לדבר לעניין, להימנע משטויות. יהיו לי דעות ברורות על כל דבר בעולם. יהיה לי חשבון בנק, תהיה לי עבודה. לאט לאט כל הדברים האלה יהפכו להיות אני, העבודה שלי, הדעות שלי, החשבונות והעניינים שלי, עד שיום אחד יהיה בעולם מין איש כזה, מהסוג שמעורר בי היום רחמים וניכור, והוא יחליף אותי, הוא יתייחס אליי בתור טיוטה חיוורת. אפילו קצת מביכה של גביה האמיתי. ראיתי איך זה מתחיל לקרות לי, וסביבי. בגיל 11 אתה כבר מתחיל את החניכה לעיוורון הגדול. שיעור ראשון, להתלהב פחות. בגיל 6 יכולת לצאת לגשם ולפגוש אותו במלוא הפליאה והחושים. למתוח את זרועותיך לחיבוק הרטוב. לפתוח פה ולשתות כל טיפה כאילו הייתה חלב אם. בגיל 11 אתה כבר אמור לזכור. לקחת מטריה ומעיל. שיעור שני, לעמעם את הדמיון. בגיל שש, ברגע שזחלת אל מתחת למיטה, יכולת לפגוש שם את היקרים שבחבריך ואת המבעיתות שבמפלצותיך. בגיל אחת עשרה, אם תזחל מתחת למיטה, חושיך יזהו רק אפלה ואבק. שיעור שלישי, לתייג, למיין ולדרג. בשנותיך הראשונות, כשהרמת את ראשך אל העננים וראית שם פרצופים וחיות, שאר העולם הפסיק להתקיים. בגיל 12 אתה כבר אמור להבחין שאתה מאחר לשיעור גיטרה, ולהרים את ראשך לשמיים רק כדי להעריך אם כדאי לקחת מטריה. בכל פינה ארבו עוד ועוד שיעורים כאלה, זמינים ותקיפים. הייתי מחוטר. ראיתי את החברים שלי מתחילים לעבור לשחור לבן, ויכולתי להרגיש... את הזרועות האפרות נקרחות סביב קרסולי.
1: וואו. אז שלום לגבי ניצן, סופר, עורך, זכות ממש לארח אותך פה היום. זכות שלי, אחיאל, ו- תודה. השפעת, אני חושב, עליי ועל הרבה מאוד אנשים וישראלים שקראו את הספרים שלך ב- בדלוין שובה של המלכה, פרא, אז ממש אני שמח. הקראת לנו עכשיו את הפתיחה של הספר החדש שהוצאת השבוע.
0: ממש טרי טרי. ממש
1: השבוע, וכבר ברבי המכר של בצומת ספרים. על מה הספר הזה?
0: הספר הזה, באיזשהו אופן, הוא אולי הספר הכי אישי שלי. כל ספר שהוצאתי, כתבתי אותו קודם כל לעצמי. כתבתי, הרגשתי שחסר לי ספר כזה, לא היה אותו בחנויות הספרים, אז כתבתי אותו. אבל הספר הזה הוא טקסט שכתבתי לעצמי באיזשהו יום הולדת כתזכורת. כתזכורת לאיזה ברית שעשיתי עם עצמי בגיל, בגיל הזה, זה הכל אמיתי, בגיל 10-11, כשקיבלתי פניקה מהמחשבה שאני הולך לאבד כל כך הרבה מהצבעים, מהדמיון, מהקסם, מהייחוד שלי. והספר הזה הוא על, על הפטנט שמצאתי כדי לשמור על זה, על הברית שקראתי עם עצמי, ועל הסוד שגיליתי, ושאני יכול היום לספר לילד על למה זה קורה למבוגרים, ומה לעשות כדי שזה לא יקרה לנו. שם
1: הספר יום
0: הולדת. יום הולדת. להסיק בחנות הספרים הקרובה לביתכם.
1: ומה שמגניב בספר הזה, שהוא גם, הוא כתוב בעצם בצורה של קונספט של ספר ילדים, אבל בעצם, בלי ניקוד, זה בעצם ספר למבוגרים, עם ציורים מאוד גדולים, עם טקסטים גדולים, אבל... נכון. שזה גם קנה אותי, שקראתי את זה, לא ראיתי דבר כזה, זה חזק. אני חושב שכל הספרים שלך, ומה שאני קראתי לפחות, וגם בטורים, זה באמת על השאלה, על הפער הזה בין ה... מי שאנחנו באמת, לבין מה שתוך שנייה החברה מכניסה אותנו לזה, משהו מאוד מסוים. ומה עכשיו עם אמרו גילך, כאילו, מה עושים, כאילו, עם הפער הזה?
0: אני חושב שכל החיים בעצם, אחד האתגרים הגדולים שלי, הוא לצמצם כמה שאפשר עד כדי לבטל את הפער הזה. לאפשר לעצמי להיות בחוץ, כמו שאני בפנים. וזה לא כל כך פשוט, כי הרבה פעמים אנחנו בהכחשה עצמית לגבי מי אנחנו בפנים. זאת אומרת, עוד לפני שזה בא החוצה, יש איזה חוץ פנימי שלנו, איזה גב אידיאלי שאנחנו, כל אחד יוצר לעצמו איזה דימוי. והדימוי הזה הרבה פעמים הוא נוצר כתוצאה מהשפעות חיצוניות של מה נחשב יותר, איך יא יאהבו אותי יותר, מה פדיחה וכל זה. ואז בעצם אנחנו מתחילים לקצץ לעצמנו את הכנפיים. ומבחינתי, הדבר שהכי חשוב לי בחיים, באמת, זה לשמור על החופש להיות עני, ולהילחם על החופש של כולנו גם, כי אני מרגיש שזה הפצע הכי גדול של המין האנושי. איכשהו, זה, זה, זה לא תמיד היה ככה, זה התרבות המערבית המודרנית, זה, זה באמת הרף עין בהיסטוריה האנושית, אבל זה נראה לנו כאילו ככה זה. ש... כשהולכים לחברות יותר ילידיות, אתה רואה, מבוגרים וזקנים שהם כמו ילדים, הם יכולים לצחוק והם יכולים להשתתות והם יכולים באמת לשמור על איזשהו ייחוד משלהם, אין איזה אה, אה, דימוי רציני שצריך לשמור עליו של מבוגר אחראי. ואנחנו עושים את זה מתוך מחשבה שזה חובה ושזה מועיל, ולמעשה ולמע... מה שזה גורם זה ש... זה מנתק אותנו מעצמנו, ומסתובבים בעולם מיליארדי אנשים, שכשהם אומרים, אני רוצה לעשות ככה, אני שואף, אני פוחד מזה, אני אוהב את זה, זה בכלל לא הם. <אח> זה מה שאמרו להם, זה מה שנחשב, ומי ו- 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 שהם היו, כשהם היו ילדים, ואיך שהם ראו את העולם, ואיך שהם הרגישו, זה כאילו איזה משהו שצריך לזרוק, וזה כאילו הפרעה. בעיניי זה הכוח הכי גדול. בעיניי מי שמחובר לזה, הוא גם הרבה יותר מועיל לעולם. הוא יכול לפעול באמת מתוך איזשהו חיבור פנימי אמיתי לכוחות שלו, לרצונות שלו, לתשוקות שלו וכן הלאה. אז חלק מהסיפור, מהסיפור פה הוא איזושהי ברית שקראתי עם עצמי על גם איך לשמר את זה בסתר, במחתרת, על שזה יהיה לגיטימי להוציא את זה. וגם חלק מהברית היה שברגע שאני מתקבל למגזר המבוגרים, אני מתחיל לטפטף את זה. אני לא בוגד, אלא להפך. ואני עושה את זה גם, כמו שאמרת, גם בספרים שלי, גם בטורים שלי, גם בסדנאות שלי. כל אחד מהם בטכניקה שלו, אבל מבחינתי, בשביל זה אני פה.
1: השאלה, יש שתי שאלות. השאלה הראשונה, איך חיים את זה? איך מצליחים באמת לזכור מי אנחנו? שזה, אני חושב, שאלה שכל הספרים שלך וכל החיים צריכים לענות על השאלה הזאת. והדבר השני שהוא גם מאתגר, זה איך לחיות את זה ביחד עם החברה, ביחד עם זה שאנחנו חיים פה במדינת ישראל. אה, כאילו, גם אם אתה רוצה לחיות אה, חיים אותנטיים, זה מאוד מאוד קשה לחיות. ב, אה, רק בעובדה שצריך פיסת קרקע לגור עליה, או באיזו דירה קטנה בבניין, היום אתה צריך כל החיים משכנתה. ואז אוטומטית אתה חייב את כל ה... Mm-hmm. להתחבר לכל המערכת שיש. כן,
0: okay, זה uh, קשור גם ב... Uh... לא לקנות רעיונות של ככה זה, ככה זה, אין ככה זה. אני לא משמלה משכנתה. אני גר בבית שכור במושב. עולה לי פחות מהדירה הכי מצ'וקמקת ועלובה בתל אביב. ויש לי ממלכה. יש לי, יש לי חצר משלי, עם עץ שבניתי עליו בית עץ שאני יכול להיות בו, עם גינת התבלינים שלי, עם הכלב שלי. <coughs> ויש תמיד... יש סדקים בתוך החומה האפורה הזאתי. העניין הוא לחפש את הסדקים. לא להגיד, לא להיעצר מול החומה האפורה ולהגיד, היא חזקה ממני, היא גדולה ממני, אין מה לעשות. אני צריך להתאים את עצמי עכשיו בגודל לבנה מלבנית ולראות איפה, where do I fit. אלא למצוא את החריץ, ותמיד יש. כל המנגנונים האלה, הממסדיים, נקרא להם לצורך העניין, הם מעולים בלנתב... הם... אוכלוסיות, מסות, הם חסרי אונים לחלוטין מול אינדיבידואלים. למדתי את זה בצבא, כשהגעתי לצבא בהתחלה, מישהו כמוני, פיראט, שוחר חופש כמוני, פתאום מדהים תספורת, הכל צריך לעשות זה, כיפ... איך אתה מקפל את הצמיחה במיטה, זה... והייתי באמת בשוק, אמרתי, אני לא אצא לא מפה בחיים, לא אצא מפה חי. אבל אז גיליתי לאט לאט, שברגע שאתה... מחליט באמת ל, 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 לחפש את החריצים שלך, יש אין סוף, והמערכת לא יודעת מה לעשות איתך. ואני, בשנה האחרונה שלי בצבא, כבר הייתי על אזרחי עם סנדלים, לא מסופר, וארבעה חודשים לפני השחרור כבר שחררתי את עצמי, שחרור מוקדם וכן הלאה. מצאתי את החופש במקום הכי הכי, הכי כביכול לא חופשי, ומאז אני יודע שאין דבר כזה ככה זה. זה ככה זה, זה צמד המילים מהמסוכנים שיש <אח> בשפה.
1: כן, אז uh, בחרת uh, כמה קטעים uh, ספרותיים מספרים שמשפיעים עליך שאתה אוהב. Uh, נשמח שנבחר אחד מהם שנתחיל ממנו, ואז uh, נמשיך את הספר. יאללה, אולי
0: נתחיל, אם כבר הזכרתי את הגינה והכלב, מספר, נתחיל מספר שקוראים לו כלב. Uh, uh, אני אקדים ואומר, uh, אני חושב שהזכרת את זה, אני, אני עכשיו עורך, uh, uh, בשנה וחצי האחרונות, אני עורך... Uh, מגזין שנקרא בראשית, במקרה יש אותו איתי. לגמרי במקרה השער של החודש הזה, מאוד דומה בצבעים והכל, זה לא תמיד ככה, mm. אבל זה, זה העיתון. הוא מגזין שמגיע אך ורק ל... הוא נתמך על ידי המנויים שלו, בעצם ללא הון שלטון לחלוטין, אין לנו פרסומות, אין לנו איזה מו"ל שמן שמממן אותנו ויש לו איזה אינטרס מאחורי זה, שום דבר כזה. תענוג מאוד גדול. ומרגע שהתחלתי לערוך את זה, באופן טבעי קיבלתי אה, הרבה מיילים, גם לפני זה הייתי מקבל, אבל זה התגבר מאנשים שכותבים, כותבים סיפורים, כותבים ספרים, ו- ומחפשים איך, לת- איך לפרסם אותם. ברוב המקרים, אני אומר להם, תשמעו, זה לא עיתון ספרותי, אני לא מוציא לאור, אין לי מה לעשות. אבל, אבל אני קורא, פשוט מתוך כבוד, קורא את מה ששולחים לי. וככה קרה גם, שלח לי בחור בשם ישי, אה, אישי, אישי אה, רון, אה, שלח לי כתב יד של איזה ספר, הוא אמר, אף הוצאה לאור לא הסכימה להוציא את זה, אה, וזה נורא חשוב לי. אה, וגם חשבתי, נקרא פרק שניים, פרק ו- 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 מתוך נימוס, ואגיד לו, לא, 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 אין מה לעשות, כי באמת אין מה לעשות. והתחלתי לקרוא ופשוט לא יכולתי להפסיק. הנשימה הראשונה שלקחתי הייתה אחרי שלושה פרקים. זה היה חתיכת טורפדו לבטן. מעט מאוד אנשים כותבים ככה. וגם הנושא, הנושא הוא אישי, הוא, הוא הלום קרב, שעבר באמת מסלול מאוד קשה עם הטראומה והפוסט-טראומה. והוא כתב ספר, לא אוטוביוגרפי, אבל בהחלט שמבוסס על מה שהוא יודע, סיפור של הלום קרב כזה. שחי ברחוב, נרקומן באיזה חירבה עם עוד של נרקומנים, והיופי בספר הזה שהוא מלא חסד ואהבה. הוא מאמץ איזה כלב רחוב עלוב, כלב שהוא מוצא אותו כמעט מת הכלב, ששבר התעללות, ונהיית ביניהם איזושהי ברית, ברית אנדרדוגים. וזה ספר יפהפה, קורע לב, וברגע שראיתי את זה אמרתי, לא יכול להיות שהספר, שאנשים לא יקראו את זה. ואז הצעתי לאישי שנפרסם בעיתון שלנו כל, כל חודש בעצם פרק, עשרה פרקים, כדי שיצבור קהל, ואז אולי הוא יוכל כן לקבל, לקבל תשומת לב מהוצאות לאור. התחלנו לפרסם, הקוראים מאוד מאוד אהבו את זה, ואז אמרתי בעצם, למה, למה שאנחנו לא נוציא את לאור? כי אני יודע גם מה קורה כשהפער... בין, אה, כשמישהו מוציא ספר לאור בהוצאה, הוא לא יתפרנס מזה. לא רק שהוא לא יתפרנס מזה, הוא כמעט לא יקבל כלום. הוא צריך להגיד תודה שזה יוצא. עכשיו יש איזה סיבות, אני לא מאשים את ההוצאות לאור, אבל לי פתאום, פתאום הייתה לי אפשרות, אנחנו כבר עובדים בדפוס, יש לנו, עם הצוות גרפית נהדרת, שכבר הצבנו את הפרקים, יש לנו עורכת לשונית, יש אותי לעשות תעריכה והכול. אמרתי לו, בוא נוציא את זה ביחד, ותקבל פשוט, נעשה חצי-חצי. בהכנסות מרגע שאנחנו מכסים את ההוצאות, ובלי, לא דרך ענויות ספרים ולא דרך שום דבר כזה, רק דרך קוראים ומכירה ישירה. והספר תפס נפלא, ואישי, אה, אה, באמת, אה, הוא, הוא התראיין גם אצל קובי מידן ובעיתונים וככה, זכה לתשומת הלב הראויה, והספר הזה, יש לי אותו פה איתי כמובן, הכל יש לי פה, זה הסל של מרי פופינס, מה שקורה פה, תכף אני אציץ גם. אבל כרגע זה הספר בהוצאת בראשית, ואפשר רק בהזמנה הביתה באתנית. לקבל אותו. <אח> ומתוכו בחרתי, כתוב לך איזה עמוד זה?
1: <אח> בצילומים? <אח> כן, 35.
0: 35. <אח> אז אני אקרא לכם כמה עמודים שנותנים קצת תחושה של הדבר המדהים הזה. <אח> <אח> מתחיל מעמוד 24. אני מתחיל מהאמצע. בחוץ השחר פושט על העיר, שחר עגמומי ורטוב שמולחם בעבי גשם כבדים. אני נזכר בווטרינר. רחוב, הוא רץ עם הכלב, הכלב נפצע, והוא רץ למצוא לא מישהו שיטפל בו. רחוב בוגרשוב, אני שומע את המילים, מנסה לתפוס בקרעי תפרים אשר בקושי אוחזים באישיותי, שלא תתפרק, רק לא עכשיו, אבל חתיכות ממני נושרות אל הארץ. ונעלמות בין אבני המדרכה כמו פיסות עור שקופות. הפחד מתעמר בי כאילו לא הזרקתי בכלל הרואין. אני מצמיד את אוזניי לפרוותו של כלב, כך קוראים לכלב, כלב, ולא מצליח לשמוע את הלב שלו פועם. הרעש של הפגזים מחריש אוזניים, הם מתפוצצים בכל מקום, שורקים באוויר ומשתקים לי את הגוף, ואני יודע שמישהו הולך למות. כשהכל מתפוצץ אז העזתים מתים, והמחבלים של החמאס והחיילים שלי וכלב כולם מתים. זאת לא עזה, זאת תל אביב, אני צועק. והמילים יוצאות נואשות כמו קרקורי תרנגולת כשהסכין על סברה. ואפילו שעכשיו בוקר הכל אפור וחשוך של מלחמה. והבניינים נראים של עזה, והאוויר מריח כמו בעזה, מסירחון של פחד. אלו לא פגזים, הכל בראש שלי, הכל בתוך הראש המפורק שלי. אני חוזר על הדברים כמו מנטרה, כאילו שהמילים יביסו את הסיוט. אני מרגיש את נוזל לי מצידי השפתיים. נוזלים במלחמה, זה לא טוב, זה אומר שמשהו נפגע, נקרע, דולף. אני שומע את הלב פועל, פועם בתוך הגולגולת. אני לא בעזה, אני בתל אביב, ואין פה פגזים, יש לך כלב גוסס, ואף אחד לא עוזר, אף אחד לא ניגש. אני ממרר בבכי, והדמעות שלי מרטיבות את הכביש. הבניינים סביבי מאיימים כמו קיני מחבלים, מלאים בפתחי מנהרות, ובכל רגע עלול לצוץ מחבל לבוש שחורים עם קלץ' ולירות על כלב ועליי. אני רץ, נשימתי כבדה ומחרחרת, אני יכול להמשיך, אבל אני חושב שזה מעביר באמת את ה... אני קראתי ושמעתי המון ראיונות עם נפגעי קרב, אף פעם לא הצלחתי להבין מה זה אומר, כמו כשקראתי את זה. איך הכל מתערבב, איך כזה. כל טריגר, פתאום אתה בעזה, וגם אם אתה יודע שאתה לא בעזה, זה לא עוזר. הפגזים מתפוצצים לך באוזניים.
1: ואנשים... אני חושב שכולנו היום מכירים, אם לא על עצמנו, אז על אנשים מהסביבה הכי קרובה שלנו שהם בפוסט טראומה מקרבות. וזה ממש אנשים שחיים ככה היום-יום. יש לי גם חבר שהוא מעזה מפוסט טראומה, ואנחנו יכולים ללכת ברחוב, פתאום קפוץ כלא, והבן אדם כאילו יקפוץ. ממשהו טריגרים, כמו שאמרת. מה יש לך להגיד על ה...
0: תראה, אני מאמין ש... באיזושהי סקאלה מאוד רחבה, כולנו נפגעי פוסט-טראומה. כן. אנחנו מדינה שנבנתה על פוסט-טראומה מטורפת, הטראומה של השואה, הטראומה של רדיפות ופוגרומים וככה, ומאז טראומות של מלחמה, כולנו, גם אם לא היינו בצבא בתפקיד קרבי, זה מסביבנו, הפחד ממחבלים, הפחד ממתענים, הפחד כל פעם שמוגבר שוב ושוב בטלוויזיה ובאמצעי התקשורת. וכולנו קצת בפוסט-טראומה. כולנו, ב... יש טריגרים שהופכים אותנו או למבועתים או לאלימים, והרבה פעמים שניהם גם יחד. ואני חושב שאנחנו מדינה, אנחנו עם שצריך טיפול, טיפול קולקטיבי. ואיך הטיפול מתחיל בהכרה, בהכרה בדבר הזה, בדיוק ההפך מהישראליות הזאת של הכל בסדר, אחי, הכל טוב וזה. לא, שום דבר לא בסדר, אנחנו פצועים באופן עמוק ביותר.
1: כן, אני חושב גם שאפילו אם לא היית בשדה קרב או לא במשפחה שלי נגיד, המגיעים כמובן מה, מהשואה. ועברו דברים קשים, אז, ואף אחד כמובן, לא הפסיכולוג, לא פסיכיאטר, אחרי השואה, אז הדברים האלה מחלחלים. אז קשיים שההורים שלי חוו בבית, וחלחלו אליי, ותפיסות. דור שני, ודברים, דור כן. שלישי, כן. זה עדיין, זה עדיין מורגש. נכון, נכון. אז באמת קרה, שלחת לי את זה, זה באמת קטע מאוד חזק, וזה מגניב שהוצאתם את אמת זה.
0: אני מאוד מאוד ממליץ על הספר הזה. כן. זה באמת ספר מהטובים שקראתי שנים.
1: כן. אני הזכרת עכשיו את, את העיתון, אז רציתי לדבר על זה בהמשך, אבל ما, מה, מה זה העיתון בראשית, ואיך אתה בעבר היית לפני הרבה שנים עורך, ו, ואיך פתאום חזרת לזה? זה, זה סיוט לערוך עיתון. בתור אחד שגם ערך על הפרויקט שלנו, מי שלא מכיר כביש אחד, התחיל בתור מגזין, שגם בצר חמש שנים, עד 2018-2019, עד שכבר אמרתי, זהו, אני עברתי לאירועים, שזה גם קשה, אבל הרבה יותר קל, כאילו, ל... אני לא יודע אם אנשים מבינים, אבל להוציא דבר כמו שאתה מחזיק ביד, זה לעבור על כל תמונה ועל כל פסיק ועל כל לוט ועל כל רעיון לכתבה, והרבה לפני זה לחשוב על רעיונות ועל דברים ולרדוף ועל דדלנים, זה... מה, מה גרם לך לבוא ולקחת את עצמך כזה פרויקט?
0: אני בעברי גם לא הייתי עורך, הייתי רק uh, כותב. כתבתי בעיתונים, כתבתי בעיקר טורים, גם כתבות אבל בעיקר טורים. ועם השנים, כמו שקורה נגיד בזוגות, ש... כל אחד uh, הלך למקומות אחרים, אני והתקשורת, ככה זה היה קצת. Uh, התקשורת נעשתה יותר ויותר גם uh, רודפת מרייטינג, uh, m- m- וגם uh, בעצם נגועה עמוקות בנגע ההון שלטון, שקרנית בעצם. הייתי... Uh, I- זה התחיל מזה שהרגשתי שהרגש, פשוט נורא לא נוח לכתוב בתוך עיתונים לטביעות עלי תאנה של הדבר הזה. ובהמשך הרגשתי אפילו לא נוח לקרוא אותם. ואני אוהב לקרוא עיתון, אני נורא אוהב את הטקס הזה של קפה של יום שישי עם עיתון וככה. אבל הרגשתי שכשאני עושה את זה, אני פותח עיתון והוא פשוט צורח עליי את המטומטם, את האידיוט. והוא מנסה להבהיל אותי בכל דרך. וכל כותרת... אני יכול לעקוב בקלות אחרי שרשרת המזון שהובילה אליה. מי, מי האינטרס, מה האינטרס שהביא אליה? זה, ובאמת, התחלתי כעיתונאי בעיתון ירושלמי, חמוד, שקראו לו כותרת ראשית. היה שבועון קטן, איכותי, ערכו אותו נחום ברנע ותום שגב, והוא היה אחרון העיתונים באמת שהאמין באידאל הזה, של תקשורת ככלב השמירה של הדמוקרטיה. הקלישאה הזאתי. במקום זה התקשורת הפכה להיות אה, הפודל אה, של, של, של האוליגרכיה. והתגעגעתי נורא לחוויה של לקרוא עיתון. אה, בתקופת, ה, בתקופת הקורונה זה הפך להיות באמת פשוט בלתי נסבל עבורי. יותר מכל דבר אחר יש אנשים שהפריעו להם דברים אחרים. אני מכיוון שבאתי מהתקשורת, האופן שבו התקשורת, זה באמת היה, אה, עם כל הסגרים וככה, הפסיקו פרסומות לחלוטין. והתקציבי פרסום היחידים שהיו, היו של משרד הבריאות, פתאום קרוב למיליארד שקל של תקציבים של משרד הבריאות. וזה בא עם, כמובן עם תנאים. ופתאום בכל העיתונים היה, אני לא יודע עד כמה אנחנו זוכרים ועד כמה אנחנו מדחיקים את רמת ההיסטריה של וירוס קץ האנושות. של ההסתה הנוראית נגד כל מי שרק שאל שאלות. עכשיו, אני... שעתיים לפני זה, כל העיתונים היו מחזרים אחריי בשביל שאני אכ, אכתוב להם משהו. ואז כשזה התחיל, וכתבתי איזה מאמר באמת לא חריף, לא חריף, לא כלום, רק על הדבר הזה של מה יותר חשוב, הפחד מלמות או הרצון לחיות? אף אחד לא רצה לפרסם את זה. רק טיים אאוט בסוף חמודים פרסמו אף אחד מהעיתונים. אמרו לי בפירוש, בידיעות אחרונות זה הגיע עד לרמת העורך הראשי, ואז קיבלתי הוראה, אנחנו כרגע אה, לא רוצים לפרסם שום דבר מעודד. ככה. Yeah. וזה שבר לי את הלב, כי דווקא בתקופות הכי קשות, אתה צריך עיתונות, שתשאל שאלות. אנחנו מבוהלים, אנחנו לא יודעים, מטילים כל מיני גזרות, ושמישהו יבדוק, שמישהו ישאל, שמישהו יביא גם את הצד השני, ולא היה אף אחד כזה. ואז נהייתה היוזמה לדבר הזה, אני התכוונתי להצטרף פשוט בתור כותב. הצטרפתי, ואז גיליתי שאין עיתון, שזו הייתה פיקציה, <laughs> היה איזה יזם שאמר שיש עיתון, <laughs> אבל אני הייתי העיתון, התחלתי לאסוף אנשים. <laughs> זה הרבה מעבר, זאת אומרת, הקורונה הייתה הטריגר, אבל מבחינתי, הסלוגן של בראשית זה סדר אנושי חדש. אתם אולי מכירים את הסלוגן סדר עולמי חדש. Uh, ואני חושב שאנחנו חיים בתקופה שבה uh, באמת המאבק הכי גדול הוא בין, ה... זה חוזר למה שהקראתי מיום הולדת ומכל הדברים שאני עוסק בהם, בין הסמכות הפנימית שלנו לאיזו סמכות חיצונית, כוחנית, שאומרת לנו מה נכון, מה אנחנו צריכים לעשות, ממה אנחנו צריכים לפחד, מתי מותר לנו לעשות מה, וכן הלאה, לבין... באמת הפה, הסמכות הפנימית שלנו, האינסטינקטים הראשוניים שלנו, שאני מאמין שהם האמת הכי אותנטית, ואנחנו בתקופה שזה מאוד מושתק, והעיתון הזה מנסה באמת לתת קצת קונטרה, לפעור איזה סדק בדבר הזה. מצד אחד, גם לכתוב על מה שאף אחד אחר לא כותב, ומצד שני, גם להביא הרבה דברים שפשוט יחממו לנו את הלב, שעיתון לא רק צריך להיות אוסף כל הדברים המבהילים שקרו היום או השבוע או החודש, אלא גם הדברים, הדברים הטובים. הגיליון שלנו, גיליון ראש השנה, הנושא שלו זה סיבות לקום בבוקר, ובעצם
1: ניסינו <אח> קצת אתה לחשוב. אתה כתבת על טור
0: למה לא לקום בבוקר, <אח> לא? כן, כתבתי טור בעצם על בתי ספר, זה ספטמבר. כן. ואני, <laughs> uh, uh, יש משפחות שבהן זה נקרא ספטמבר השחור, התקופה הזאת. Uh, אני רק אקריא לכם את הפסקה הראשונה בזה. עד היום אחד בספטמבר הוא תמיד יום מסובך עבורי. כמו איזה תכנות שהוטבע, שהוטבע בי אי שם בילדותי. תערובת צמיחה של התרגשות וחרדה. נגמרה החגיגה. אני רואה בפייסבוק אינסוף צילומים של ילדים מסורקים ונרגשים. וכל תמונה כזאת מעוררת בי רצון להתפלל למענם. הלוואי שלא ירמסו לך את החיוך הזה, ילד מתוק. הלוואי שתעברי את השנה הזאת בלי השפלות ודיכוי, ילדה זוהרת. אני יודע שאני לא הצלחתי, וגם אף אחד מהילדים שמסביבי. אני לא חושב שרובם יגדירו את זה ככה. הם אולי אפילו יגידו שלהיו השנים היפות בחייהם, וזה רק מעציב אותי יותר. כי זה הדבר העיקרי שתלמדו בבית ספר, ילדים יקרים. זאת תוכנית הלימודים הבסיסית. שככה זה, אלה החיים. זה נורמלי לגמרי, תתחילו להתרגל. תלמדו לאהוב את זה, כי זה לא ייגמר לעולם.
1: זה מזכיר לי, אפרופו הקורונה, שבקורונה ראיתי איזו כתבה בערוץ 12, שאמרו איזה ארבע דקות, הכתב רק דיבר, בלי להראות עדיין את הממצאים, על זה שהנוער במצב קשה, אין להם מסגרות, הם לא עושים כלום, הם, הם ב... כל היום מעשנים סמים, שותים אלכוהול וזה, ואז בסוף, בסוף הכתבה הראו את הנוער, דיברו איתם, פתאום הנוער התחיל לדבר, ואז אמרתי, וואו, דיברו דברים ממש עמוקים וחכמים כאלה. אמרתי, וואו, זה מה שהאלכוהול גורם להם, ולא בית ספר, אולי, אולי, עדיף, אולי, עדיף, אולי עדיף את האלכוהול, כאילו, אה, כאילו ממש בהתחלה האמנתי לזה. אני לא ו... זוכר מי זה,
0: מי זה אמר, אה, אה, בגיל, אה, בגיל שש נאלצתי להפסיק את חוג לימודיי
1: אז euh, הבעיה שהיום לא ללכת לבית ספר זה משהו פלילי, זה מאוד לגמרי, קשה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: נכון, אבל גם זה מאוד זה מאתגר. זה מאוד קשה,
0: ויושבים עליכם ובודקים, ועדיין צריך להעביר את התוכנית של משרד החינוך, וזה ול... לא שחופשי, אני אחנך איך שאני רוצה. בגיליון הקרוב של בראשית, שיצא ממש לקראת סוכות, יש לנו כתבה גדולה על איך בעצם נולד מוסד בתי הספר, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. וזה לא יאומן, זה לא יאומן. ציטוטים של מי שבאמת אה, בראו את זה, זה התחיל מ, אה, מפרוסיה, וחד משמעית, ההצהרה היא, אנחנו רוצים ליצור אוכלוסייה צייתנית, שלא תחשוב באופן עצמאי. זה היה הפורמט, והוא אומץ אחר כך בארצות הברית על ידי אה, קרנגי ורוקפלר, שני המיליארדרים הגדולים. שאכן היו מעוניינים בכוח עבודה רב וצייתן, וגם הם, אה, אה, הסיבה, הם, זה ממש ציטוטים שלהם, זאת אומרת, זה לא יאומן. שהדברים נאמרו. הבית ספר שאני למדתי בו,
1: מעוצב כמו בית כלא, הכל עם סורגים, הכל כאילו. סורגים, שומר
0: בכניסה,
1: עונשים. וגם הייתי גם בכלא האמיתי, אז זה די, כאילו, בכלא האמיתי, אחר כך הייתי גם באיזה פנימייה, בכלא האמיתי היה יותר תנאים, כאילו. קצת יותר חופש. לא, היה, כן, ברור, יותר חופש, אבל גם המיטה היה יותר מרווח לאמיתות, במקומותיות כמותיים, היה כאילו יותר, לגמרי. הטלוויזיה כמה שעות. לגמרי, לגמרי, כן. זה... זה, זה גם דבר שכאילו, אני באמת כאילו שמח שיש אנשים כמוך חי עם הדברים האלה, כי, כי זה כאילו, זה נראה מאוד נורמלי בתרבות של היום, הבתי ספר, יש כמובן אלטרנטיבים לאט לאט, אבל הבתי ספר הרגילים.
0: לאט לאט וקשה קשה, משרד כן. החינוך עושה להם את המוות.
1: וכאילו שזה כאילו כמו שהיה פעם בתי ילדים, וזה היה נראה לגיטימי, mm-hmm. וזה לא מזמן הפעם הזה, כן? Mm-hmm. כאילו, אומר אריאל עוד היה כן. בבית ילדים כזה, אז כאילו,
0: כן, אפרופו אומר...
1: פוסט וגם, רציתי לשאול אותך על העיתון, אתה נהנה מ- 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 מלערוך את זה? זה כאילו, איפה זה והחופש שלך, לא יודע, עכשיו ליצור, או שזה כאילו, אתה מרגיש שזו היצירה שלך? זה,
0: זה, זה כמובן היצירה שלי. אני בחיים לא עבדתי כמו ש... זהו, כי זה אינטנסיבי. פה. זה באמת, אתה יודע איזה עבודה, ואנחנו... העיתון הוא גם... הוא גם העיתון הכי יפה בארץ בעיניי, באמת, הוא יפהפה. הוא גם העיתון הכי טוב בארץ, קל לי להגיד את זה. הוא טוב לא רק ברמת האיכות, אלא כי הוא טוב לב. הוא עיתון טוב לב. הוא עיתון שבא באמת, אה, בא להביא את הקול של הסיסמה הפנימית שלנו, של המערכת, זה האיש הקטן הוא הסיפור הגדול. כל הזמן לראות את הבן אדם שמאחורי הסיפורים. אז אני נורא נהנה, זו יצירה גדולה. לא ידעתי שעריכת עיתון... מעבר לכל העבודה הטכנית שהיא אינסופית, בערך 60 אחוז מזה, זה בכלל אה, פסיכולוגיה. לעבוד עם כותבים ועם אה, אנשי יצירה וככה ש... זה... אני יודע, אני הייתי בצד השני ועשיתי את המוות לאורחים שלי. <laughs> עכשיו אני ההוא שצריך להתמודד עם זה, אז זה גם חלק מזה. <laughs> אבל אה, כשהתחלנו את זה, אני, ב- ביני לבין עצמי ורק עם האנשים הכי קרובים לי, ש... אם אני נדרש להמר, אני נותן לזה בערך 30 אחוז סיכוי לשרוד חצי שנה. כי זה באמת היה כנגד כל הסיכויים. אנחנו כבר שנה וחצי, אנחנו גדלים כל הזמן. זה נס, כל גיליון מחדש הוא נס. כל גיליון יותר טוב מהגיליון הקודם, אנחנו... אני לא ידעתי איך לערוך עיתון, אני לא חשבתי ולא לא, לא, לא הצהרתי שיש לי את הכישורים להיות עורך עיתון, פשוט לא היה מישהו אחר שיעשה את זה. אבל אני לומד. וכולנו לומדים, ובאמת, זה חלק מהכיף שאנחנו התחלנו, כמו במבצע סבתא, התחלנו הכי מהר שיש, ומאז אנחנו מגבירים. אז כל פעם כשפתאום מגיע מהדפוס הדבר הזה, אני כל כך, כל כך מאושר, ואני אומר, גם אם לא יצא עוד גיליון, רק בשביל הגיליון הזה היה שווה את כל הקושי.
1: וואו. דיברת גם באמת על, על התקשורת, uh, שכביכול יש לך, נגיד היום ערוץ 13 וערוץ 14, כביכול זה הימין, זה השמאל, אבל, אבל בעצם אני תמיד אומר מה שהתקשורת אומרת, ולא שאני לא רואה רב באופן אישי במישהו שם, אלא במהות של הדבר הזה. פעם שמעתי מישהו אומר שהתקשורת זה הערב רב, הם אומרים ערב טוב ושלום רב. <laughs> אז כאילו, הם, הם, יש משהו במהות של המבנה הזה, שגם אם אתה בן עם כוונות טובות, שהם תמיד מבטאים אותו צד בעיניי. <laughs> גם <laughs> אם שוי. זה כביכול שני צדים שונים. ורואים בכל מיני דברים, לא יודע, של באמת, של זכויות הפרט באמת, וכאילו עכשיו שני הצדים מדברים על זכויות הפרט, כל אחד מה שהוא חושב, אם הרפורמה, כן רפורמה, לא רפורמה, אבל כאילו, בדברים אמיתיים של זכויות פרט, אף אחד לא מדבר, כאילו, ועם ו... רומן זדורוב, או מה שהיה בקורונה, <מח> או דברים שבאמת, כאילו, לא מעניינים פשוט את רוב האנשים, ואני מרגיש כאילו, ואני מגיע, הייתי גם בימין וגם בשמאל, אני מרגיש שהממסדים האלה רק ש... מנסים לעזור באמת בן אדם שנמצא במצוקה, ויש כאלה מיעוטים במדינה שצריכים את זה. לגמרי.
0: לגמרי. טוב. גם זה מרגיש כמו דף מסרים שעכשיו עוסקים בזה, וכל העיתונים עכשיו עוסקים בזה. ואפילו כשזה דברים שברמה האינטואיטיבית האינסטינקטיבית הייתי באדם, כשזה מתחיל להיות, נגיד דמוקרטיה, דיבור נורא יפה, פתאום. כל העיתון, מדהים, כל התקשורת פתאום בעד דמוקרטיה, וואו. התקשורת שהבעלים שלה זה קוקה קולה, מפעלי נשר וכן הלאה, בעד קוקה קולה, פתאום, ב... בשבילי אחד הדברים הכי מזעזעים שהיו, זה כשכל העיתונים יצאו עם שער, פעמיים זה קרה עכשיו בתקופת המחאה, עיתון שמוכר את השער שלו, לא משנה מה המסר. מכרת את השער, אמרת לי, לא... השער זה מי אני. אין, אני, מי שישלם, זה, זה הכותרת הראשית שלי. וזה מה שקורה, זה קורה עכשיו עם הסיפור של משבר האקלים. מה זה הביטוי הזה? בואו נחשוב רגע. אני באמת מחובר לפלנטה, לטבע, ברמה באמת כמו ילד. הספר שלי מתחיל מ"אני והכלב שלי במדבר", זה החיבור שלי. למה מדברים על משבר אקלים והתחממות גלובלית? אלה הביטויים, ולא זיהום. לא מדברים נגיד על, ה... על למה הביטוי הוא לא זיהום כדור הארץ. כי זיהום כדור הארץ, השארתה עליהם תמונה של מפעלים עם ערובות, שפחים וככה, לא. התחממות גלובלית זה כבר משהו של מדענים, שהם יגידו לנו, בדיוק כמו בקורונה, אנחנו כן, לא יכולים למתוא את זה. להסיר את החברות ממך,
1: לתת אותו לפוליטיקאים. כן, משבר הקשורת... האקלים.
0: מה, האקלים במשבר? הוא צריך פסיכולוג? מה, 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 מה זה הסיפור הזה, משבר האקלים? זה הכל איזה ביטויים כאלה מאוד אמורפיים, שדרכם פתאום אפשר לעשות צעדים, שאיכשהו, בדרך קסם, שוב ושוב, כל הצעדים הם על האזרח. ועונשים, אם אתה עוד... יש כבר מדינות שיש בהן אה, אה, דרכון פחמן. שאתה כרגע, זה, אתה מקבל נקודות בונוס. אחרי זה, זה יהיה גם עונשים לפי כמה אתה... זה. מדינות רבות באירופה, יש לכם מצלמות ליד הפחים, שיראו שאתה ממחזר. בודקים מה זרקת לפח, ו- או, או שבמקומות okay. אחרים, עם הדרכון, הב- עם תעודת זהות הביומטרית, אתה רק יכול לפתוח את הפח ולהכניס פנימה. ומי שקובעים את החוקים האלה, בוועידות אקלים, שכולם מגיעים אליהם במטוסי okay. סילון, בחסות קוקה קולה, אנחנו אמורים לסמוך עליהם שבאמת הם דואגים לכדור הארץ, אבל פתאום העיתונים, אני אספתי בשבועיים האחרונים, פשוט ידיעות, אה, כבר, לא, זה לא התחממות גלובלית, זה רתיחה גלובלית, והגזמות מטורפות וככה, עוד פעם, הבהלה בדיוק כמו קץ האנושות, ואז נסכים לכל צעד שיפילו עלינו, בדיוק כמו שהיה בקורונה. ואני, ככל שאני אוהב את כדור הארץ, אני לא מוכן, ברגע שאני רואה שכל העיתונים מדברים באותה שפה, פה למשהו כאן מסריח.
1: אגב, זה, זה, זהו, אמרת גם, הם קובעים לך את הסדר יום. הם גם, המרוויחים היחידים מהם זה הם ואולי החברי כנסת, כי מי הרוויח מזה שהקורונה היה שנתיים, שלוש, זה לא עזב אותנו, המערכות בחירות? זה כל הזמן תה, תהיה במסך, כל הזמן עוד פרסומות, וממתק אותם כעליונים, אותם ואת הפוליטיקאים. אנשים איבדו ו- ו- פה הכול. וכאילו לאבל באמת את ה... אני מרגיש כאילו קראתי הרבה מעט מגדי וגורדון ו- וכל מיני, כל המקומות. כל הרעיון שלהם, של ההוגים האלה, אני חושב טובים האלה, שהאחריות היא שלך, אישית. וכל הבעיה הכי גדולה זה שאנחנו נותנים כוח למדינה, לתקשורת, ל... לב... בעיניי אפילו העניין, אני לא יודע אם אני מקווה שאני לא פוגע אף אחד, אבל אפילו העניין של הפגנות, מכאן ומכאן זה, זה רק לשתף פעולה עם הדבר הזה. במקום לקום ולעשות מעשה, אז... בואו נפגין הרבה, ואולי מישהו בתקשורת יצטרך לנו כתבה, ואולי איזה פוליטיקאי יקשיב במקום כאילו...
0: כשבהפגנה יש כזאת אחידות, כשבהפגנה יש 50 אלף דגלי ישראל, אני מצטער, בהפגנה על דמוקרטיה, מה קשור דגל ישראל? זה, אני, יש לי אלרגיה לדגלים, ממש, כשאנשים שואלים אותי למה אני לא הולך לקפלן, אני אומר, מסיבות רפואיות, ממש. אני לא יכול... מה זה הדבר הזה? מה פתאום? וכשמנסים להפגין שם, באמת נגיד מי שמנסים להפגין נגד הכיבוש, חוטפים מכות. חוטפים מכות, אני יודע, חברים שלי, שלא לדבר על זה שאנחנו לא רואים שם לא אתיופים, לא עובדים זרים, לא ערבים, לא האנשים שבאמת, באמת סובלים הכי הרבה מהדיקטטורה שמתקיימת פה. ואז זה כזה יותר מרגיש לי כמו הפגנה על אנחנו רוצים את הדיקטטורה שהייתה לנו, שהייתה אסתטית, ושבנו אישית היא לא פגעה, היא לא נגעה כן. טוב, נראה לי, נעבור, נעבור אה, לאיזה לא טקסט. איזה אה. טקסט אה, אוקיי, שאני פשוט אבחר, אתה כן. תגיד לי את מספר העמוד. עכשיו אני רוצה להקריא טקסט של סופרת נהדרת, שקוראים לה טל אה, ניצן, והיא אחותי הגדולה. אה, הרבה שנים היא אה, בעיקר הייתה משוררת, והיא אחת המשוררות באמת הטובות בארץ. נחשבת ככזו, וגם אה, מתרגמת אה, בחירה כל הספרות הלטינו-אמריקאית המשובחת, אה, זו עבודה שלה. ובשנים האחרונות היא נכנסה לטריטוריה שלי, היה לנו חלוקה, היא עושה שירים, אני עושה פרוזה, נכנסה לטריטוריה שלי והיא כותבת מדהים. והספר הזה, דיברנו על, על ילדים, את כל הילדים בעולם קוראים לו. אה, הוא ספר מכמיר לב, הוא ספר כל כך, כל כך, כל כך... מלא רגישות שהלב מתפוצץ מלקרוא מ- אותו. באמת שאני ממליץ עליו בלי קשר לזה שזו אחותי הגדולה. 146.
1: 146. עניין אותי לשאול אותך בינתיים על, על ספרים. יש לך כמה ספרי רומנים שהם כזה אוהב איזה 600 עמודים. כמה ריטלין לקחת בשביל לכתוב את זה? איך, איך, אתה, איך, כותבים, כאילו, איך כותבים דבר כזה? זה, ואיך אתה מצליח להתמסר לזה? ובכלל, זה מאוד מעניין, המדיום הזה של להעביר את, את עצמך, ליצור דרך, דרך רומנים, דרך פוזה.
0: בעצם שני הספרים הראשונים שלי היו בדולינה ופרה. בדולינה הוא ספר שאפשר לקרוא אותו בשעה וחצי, אם משקורא מהר. כן. פרה זה תקופת חיים. כן. זה משקולת. החלוטין. את בדולינה כתבתי, בעצם, את בדולינה כתבתי כל פרק לעיתון בהתחלה, זה היה... משבוע לשבוע לעיתון, שמונה פרקים, ואז כזה הוספתי עוד פרק וערכתי קצת, אז כאילו, נגיד לקח שלושה חודשים לכתוב את בדולינה, ופרל לקח משהו כמו שמונה שנים. אה oh, וואו. Wow. אפרופו ריטלין, לא היה לי ריטלין, yeah. והיו תקופות ארוכות שפשוט עזבתי אותו, הייתי צריך לגדול עוד קצת. ובתחושה שלי גם לא ידעתי, לא ידעתי אם באמת אני כותב ספר או שאני מספר לעצמי סיפורים, כי שמונה שנים אתה, אתה, אתה אומר... אני כותב ספר, הוא גם היה הראשון שלי, הוא יצא אחרי בדולינה, כי בדולינה פשוט נדחפה באמצע, ווופ, ויצאה אה, בזמן שעוד הייתי על פרא. אה, אבל לא יכולתי לעזוב אותו, כי בכל ספר שלי יש איזה, אה, מאחוריו איזו שאלה, שאני שואל את עצמי, שדרך הספר אני בודק אותה, והיא שאלה שמבחינתי יש לה חשיבות קיומית. היא לא סקרנות אינטלקטואלית. בפרא, באמת, מה שניסיתי לחקור שם, הגיבור, הוא מישהו שהתעורר מקומה והוא חף לחלוטין דף נקי, אבל יש לו גוף של מבוגר וזכויות של מבוגר, ובעצם הוא יכול לעשות מה שאנחנו לא יכולים לעשות כשאנחנו נולדים, להיות, לצאת נקי לעולם הזה בלי שידחפו לו התניות, בלי שעכשיו יעשו לו אינדוקטרינציה, ההורים, החברה, הזה, ואנשים רואים מולם אותו כמבוגר, למרות שהוא במהות שלו, זה אתה נולד. ורציתי לבדוק, כי, כי אותי נורא הטריד, התחלתי לכתוב אותו בגיל 30, ונורא הטריד אותי. אמרתי לך, אוקיי, עכשיו אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אבל מי זה העני הזה? האם זה באמת מה שאני רוצה, או מה שאימא שלי רצתה, מה שהמורים שבבית ספר רצו, מה שהחברה רוצה וכן הלאה? רציתי לקלף את כל השכבות ולמצוא את העני הזה, ולכן הספר הזה, למרות שהוא באמת, הוא רומן רב כרס. הסיבה ש... הוא הגיע להשלמה, זה בגלל שכל עוד לא גמרתי לכתוב אותו, נשארתי תלוי באוויר עם השאלה הזאת. אבל בדיעבד אני חושב שמזל שלא ידעתי כמה עבודה זה יהיה וכמה זמן זה ייקח, כי אני לא בן אדם של משמעת וככה, לא הייתי נכנס לזה. Yeah. ו... וכן, ויום הולדת הוא כזה קצר, כזה קטן. אחד הדברים שאני מנסה ללמוד, ושאני לומד גם נגיד בסדנאות, זה כל פעם לעשות פחות. לעשות רק את מה שצריך, ולא יותר. וזה באמת סוד הצמצום. אה, אוקיי, עכשיו נקריא 146, אמרנו? כן. רק הילד והחתולה ישנו בלילה ההוא בקומה השלישית. שני המבוגרים, יש פה סיפור מקביל על שני מבוגרים, אחת היא אימא חד-הורית, והשני הוא איש בודד ש- שחי באותו בניין. חלק גדול מהספר הם בכלל לא נפגשים, אחר כך יש ביניהם מפגש, שהחיבור הוא דווקא דרך הילד. שלה. רק הילד והחתולה ישנו בלילה ההוא בקומה השלישית. שני המבוגרים התהלכו סביב סביב בדירות הקטנות הזהות, כמו בדואט חוצה קירות. לאן שלא הפנה אלכס את עיניו, ראה אותה תמונה, גדר, גדר הסורגים והשיחים הצמודים אליה, שמפאת גובהו לא הסתירו מעיניו את החצר של גן הילדים, ואת התנועה החריגה, העזה מדי, שהתרחשה שם בפנים ולכדה את מבטו. שני ילדים עומדים ובועטים בילד אחר, ששרוע על החול לרגליהם, זרועותיו מסתירות את פניו. לפי התור בעטו בו, בתוהם, בשיטתיות, בלי לאט, כמעט בשלווה, כמתמסרים בכדור. אלכסית, הבן, כמו בסיוטים, רצה לצעוק ושום קול לא בקע. ואז איבדו השניים עניין פתאום, והלכו להם, ונועם, זה הילד, התיישב לאט ומחה את החול מפניו, בידו, בתנועה שנראתה שגורה, לא חדשה, תנועה שאלכס ידע לא תרפה ממנו עוד. לנגן שוב לא הצליח. עלה בדעתו שהוא, שמכיר מקרוב את הזירה הזאת, חסרת הרחמים, היה צריך לדעת מראש ולהזהיר. הילד הרך המוטל על החול, מקופל בתוך עצמו, נעדף מעט עם כל בעיטיו, אינו יכול כלום, רק ידיו מגוננות על ראשו, נצרב לו ברשתית. נזכר שברגע ההוא, כשהתגלו לו פני הילד הנבעט, לא ההפתעה חזה בו, אלא האימה שלנוכח בלהה שהתגשמה. בשנותיו בגן ובבית הספר ראה וגם ספג אין ספור מכות. הן היו חלק טורדני אבל בלתי נמנע משגרת הילדות. כמו הצטננות או שיעמום, או בוחן פתע או נערה מעליבה, איש לא ערער על הכרחיותן. מאז שזכר את עצמו ידע שיש מכים ויש סופגים, וכילד גם לא נעי, ממושקף ושמנמן, נמנה תמיד עם האחרונים. גם זה היה מובן והכרחי. כעבור שנים הבין שלא היה בוחר בסוג השני, גם אילו היה יכול, והבין כמה רעיל היה הקיום שהזכין עמו, כמו כולם. כמה מעוות יכול להיות מה שאנחנו קוראים לו דרך הטבע או גזירת גורל. ככל שגדל, התמעטו המכות שקיבל, כאילו השלים איזו מכסה. הוא היה תלמיד רגיל, בעל ציונים גבוהים מעט מהממוצע. ביישן, אבל ידידותי, מצוי תמיד במרחק ביטחון ממהומות. היכן שהוא בין השוליים לעין הסערה. לרוב לא עורר רגשות עזים יותר מחיבה או אדישות, וגם אם ספג פה ושם ריקושטים ומאבקי כוח, הניחו לו די מהר לטובת יריבים ראויים, או קורבנות מובהקים ממנו. בגיל 12 החל לקבוע, ויום אחד, כעבור כשנה, הסתכל מסביבו וקלט שהוא הילד הגבוה ביותר בכיתתו, ובשתי המקבילות. מאותו רגע לא נגעו בו עוד. בלי שיצטרך לנקוף אצבע לשם כך. די, די היה בידיעתו שלו את גודלו. עד שבכיתה ח' הגיע ילד חדש.
1: וואו, זה גם חזק מאוד. הביטוי הזה, אני חושב, הרבה ילדים. רק עכשיו, כשנסעתי לפה, שמעתי בחדשות על איזה נערה שהרביצו לה, ו... כן. וזה גם זה, זה פוסט-טראומה מורכבת לכל החיים, דבר כזה ש...
0: כן. כן. ואנשים אומרים, מבוגרים, זה גם אחת הסיבות שבשבילי הספר יום הולדת הוא כל כך חשוב. כי מבוגרים, הם כל כך שוכחים, ואומרים לילדים, תהנה, תהנה, עכשיו בחיים שלך אין דאגות. והם חושבים על הילדים באיזה, באיזה קיום כזה של צבעי פסטל והכל קטן, איפה? ההתמודדויות הכי הכי קשות שלנו. כל הדברים שכל החיים... יהיו נתמודד איתם, אנחנו פוגשים אותם לראשונה בילדות כשאין לנו שום כלים, בגידה, אלימות, מוות, שקר, כל הדברים האלה, בום, בפרצוף, והרבה פעמים אין מי שיגן עלינו, אין מי שישמור עלינו, ואנחנו פשוט אה, שכבה אחרי שכבה של טראומה, שכבה אחרי שכבה של שריון שיעמעם את חוויית החיים שלנו כדי שנוכל לשרוד, ואז בסופו של דבר אנחנו מסתובבים קליפות קשות שלא נותנות לשום דבר להיכנס אליהן. וכל ו- אחד עושה את זה לשני, והקורבן מקרבן את, ה- את הבא בתור, עד שבכיתה ח' מגיע ילד חדש, כמו שהוא כתב פה. ואני חושב שאחד, נגיד, הטיפים שלי הכי חשובים להורים, יש לי שני ילדים, וזה בשבילי אחד השיעורים הכי גדולים, אחד הטיפים הכי גדולים, איך להיות הורה טוב, תזכור את עצמך כילד. אל, אל, אל תהיה מבוגר חכם, תהיה ילד, תהיה רגע ילד, תבין מה עובר אליו באמת, ואז אתה יכול באמת לעזור לו, אחרת אתה תעשה לו בדיוק מה שעשו לך.
1: כן. הילדים, אני גם חושב שילדו זו התקופה הכי קשה, כי אתה חסר אונים, אתה לא יכול להחליט, טוב, אני לא הולך לבית ספר. אני סבלתי בבית ספר כשהייתי בתור ילד, מכולם, ובעיקר מה, בעצם המסגרת, אבל... לא, לא העליתי לדעתי בכלל עד גיל מבוגר, שאני בכלל, רגע, אני יכול להגיד שאני לא רוצה. אח שלי הקטן כבר מרד ועף בבית ספר ומצא איזה מקום אלטרנטיבי, אבל אני בכלל לא העזתי כאילו להגיד, רגע, אני... לא בא לי להיות פה, כי זה מה שצריך. <אח> אתה, זה מה שאתה נולד עליו. <כך> ככה זה. ככה זה. ו... <אח> וכמה קשיים שיש בתור מבוגר, ואתה יש קשיים כל החיים, אז בתור מבוגר אתה, יש לך את החופש שלך להתפטר, או לבחור או לא להתפטר, צריך יותר לשים לב אליהם. נכון. קטע הבא שבחרת?
0: קטע הבא שבחרתי, תראו, הספר הזה כבר... שזה... הוא, אי אפשר להשיג אותו, ניסיתי. שושנת הרוחות קוראים לו, של אורסולה לגווין. אורסולה לגווין פעלה בשנות ה-70 של המאה הקודמת. שהייתה בעצם תור הזהב של המדע בדיוני והפנטזיה. כשבתקופה הזאת באמת הרבה מהסופרים הכי טובים פנו לז'אנר הזה, כי זה היה ז'אנר, בניגוד למה שהיום אנחנו רואים בנטפליקס כל מיני סדרות, מדע בדיוני וזה, ורובן זבל מוחלט, הרעיון היה בעצם להסתכל עלינו, לעשות איזושהי הזרה, או חייזר שנוחת בכדור הארץ, או... אזרח כדור הארץ שנוחת בכדור, במקום אחר, ובעצם להסתכל עלינו, או, או העתיד, לדמיין איזה עתיד שלנו, כי בשנות ה-70 פתאום הייתה איזו האצה, שהיום אנחנו חווים הרבה מהתוצאות שלהם, של הטכנולוגיה, והצמיחת התאגידים הגדולים, ואובדן הפרטיות, וכל מיני דברים כאלה, ובעצם הם עסקו בזה, הם עסקו בלנסות להבין את האנושות, על ידי איזשהו זום-אאוט. מה שייחודי באורסולה, לגווין המהממת, אחד הספרים של ה... נקרא הקוסם מארץ ים, שזה ההארי פוטר המקורי. זה סיפור על ילד שלומד להיות קוסם פי מיליון יותר טוב מההארי פוטר, באמת, ואני אוהב את הארי והיא, חלק מהיופי, היא באמת, היא גם סופרת וגם משוררת, והיא עברה את הילדות של אבא שלה, היה בשליחויות בכל מיני מקומות בעולם, באפריקה ובאינדונזיה וככה, אז היא ראתה המון תרבויות, והייתה בה סובלנות מאוד מאוד גדולה, גם ברמה התרבותית. גם ברמה המגדרית, שהקדימה את זמנה בעשורים שלמים. וששנת הרוחות זה ספר מאוד מיוחד, שהוא ספר סיפורים קצרים שלה, וכל אחד מהם הוא, הוא איזשהו סוג של חלום, שפתאום נותן לך לראות את עצמך ואת העולם באופן אחר. ובחרתי פה דווקא... בסיפור מאוד פיוטי, שאני אקריא לכם רק את ההתחלה שלו, שאני התחברתי אליו בתור סופר, בתור מי שצריך לפעמים להעביר מקום או תמונה או רעיון במילים. <coughs> לסיפור הזה קוראים הדיווח הראשון של הנוכרי שספינתו נטרפה לקדן של דרב. כלומר, בין כדור הארץ, שספינת החלל שלו נטרפה באיזושהי פלנטה אחרת, והוא עכשיו עומד מול שליט הפלנטה הזאתי, וצריך לספר לו מאיפה הוא בא. Mm. מה שאתה מבקש ממני עוד מעלתך, איננו אפשרי למעשה. כיצד יוכל אדם לתאר עולם? אמנם ניתן להשתמש בעיפרון כדי לתאר מעגל גדול. אך אם המעגל כה גדול עד שלא ניתן לבחון בקשת שלו, אפילו מראש מגדל, הרי אז נתכלה העיפרון עוד בטרם החל במלאכתו. כמה צלילים יכול להפיק כל אחד? כיצד אוכל לתאר ולו סלע אחד? ואיזה סלע עליי לתאר? אם אתחיל באומרי שהארץ היא כוכב הלכת השלישי במערכת של תשעה, שהיא מקיפה שמש צהובה בגודל בינוני, במרחק ממוצע של 149 מיליון קילומטרים, שזמן ההקפה שלה הוא 365 ימים, וזמן הסיבוב שלה הוא 24 שעות, ושיש לה ירח המלווה אותה, הרי לא אומר בכך, אלא ששנה היא שנה, חודש הוא חודש, יום הוא יום. והרי את זאת אתה כבר יודע. אך מכיוון שברור לי שאתה יודע שמה שעלה לפני רצונך לשאול אותי אינו אפשרי, ובכל זאת שאלת, זאת שאלת זאת לא בקלות הדעת ולא באכזריות, אוכל רק להשיב בידיעה שאתה יודע שתשובתי בכל מילותיה עשויה להיות חסרת משמעות בסופו של דבר? סלח לי. לפני רגע, כשאבחנתי מזווית עיניי במשימה העצומה הממתינה לי ברכס הרים שיש לטפס עליו, עלה על דעתי שייתכן שקיים מניע כמוס לבקשתך. בבקשך ממני לתאר את עולמי בפניך. ייתכן שאינך מחפש כלל אחר מידע על עולמי. ייתכן שאין בכוונתך להאזין למילותיי, אלא רק לשתיקות שבין המשפטים, שמהן תלמד רבות על עולמך שלך. אם כך הוא, אין לי הסידור אפילו עדיף בעיניי. משימתי אם כך, היא לא לתאר את עולמי במושגים כלליים, התקפים בכל העולמות, בשפת האסטרונומיה, הפיזיקה, הכימיה, הביולוגיה וכולי, אלא לעסוק בפרט ובחולף, בארעי וביוצא הדופן. לא לתאר את סוגם של הפרחים המלבלבים, אלא להזכיר את ריחה החרוך של שושנת פססיל ברונר במלוא פריחתה. על מרפסת המשקיפה אל מפרץ גדול, הטובל באורות הערים בערב חמים ומעורפל של ספטמבר. לא להתוות בפניך את התפתחות התבונה או את מהלך ההיסטוריה האנושית, אלא לספר לך באריכות רבה על אחות סבתי אליזבת. לא תיאור היסטורי כללי, אפילו בחינה מדוקדקת של ההגירה מערבה של האנשים הלבנים, כפי שהגיע לשיאה ותמה בעקבות החלוצים שחצו את המישורים הגדולים, את ערי הרוקי, את הסיירה, אל חוף האוקיינוס השקט, היא לא תאפשר לך להאמין באמת ובתמים. בקיומה של אחות סבתי אליזבת. אפילו אם ייכנס תיאורי לפרטים כמו גודל משפחות המתיישבים השונות ביוריומינג, ימשיך קיומה של דודתי להיראות כיד המקרה. רק אם אתאר אותה, את חייה, את מותה, תוכל לזכות בהבנה כלשהי של ההכרח המוחלט שבקיומה, ובאמצעותו אולי בהבנה מסוימת של התנועה בת אלף השנים מערבה, שהסתיימה לחופיו של ים עצום ומרבה ערפילים. ובאמצעות זאת, אולי בהבנה חדשה של הגירה קדומה כלשהי של בני עמך, או העדר תנועות הגירה בהיסטוריה של בני עמך, או של טבע הכישלון, או של אופי אחות סבתך אתה, או של נשמתך אתה. בעיניי זה יפהפה הקטע הזה, ואליי הוא נורא מדבר כשאני באמת, אחד הדברים שנורא חשובים לי זה להצליח להעביר את כל מה שאני חווה, רואה, חושב, מאמין בו, דרך מילים. וכמו שאמרתי, הסלוגן הפנימי שלנו בבראשית זה, האיש הקטן הוא הסיפור הגדול. אל תנסה להסביר פה תהליכים קוסמיים. דבר על, על הבת דודה של סבתא שלך.
1: כן, זה, אני מצטער עכשיו, אני קולט הרבה גם בספרים שלך. כן. באמת שזה מה שהגאוני בהם, ללכת על משהו ספציפי מאוד. יש איזה קטע בפרא על נמלים, שיש לי חבר שקומן שהולך לי, וללכת על איזה משהו, ואז כאילו דרכו לראות... דברים בעצם עמוקים על החיים, זה גם, זה המדיום של הסיפורים, אני חושב. מגניב. נראה לי זה הזמן אם יש מישהי או מישהו שבא לו לשאול שאלה. אנחנו נשמח, רק צריך שהמיקרופון יגיע אליכם. מי שרוצה שירים את היד.
0: שומעים אותי? כן. תודה רבה, היה מאוד מאוד מעניין. יש לי שאלה, אתה מחזיק מצד אחד אופטימיות מאוד גדולה, אופטימיות ילדותית, ומצד שני אתה מדבר על הבעיות של ה... שהן במובן מסוים, לא, לא יודע אם הייתי משתמש במילה פסימיות, אבל מורכבות. וזה משהו שמטריד אותי אישית, ואני תמיד תוהה איך חיים את השילוב הזה, שמצד אחד אני רוצה להיות שמח, מצד שני יש את המציאות שכופה עליי את כל הקונפליקטים האלה.
2: איך אנחנו שורדים את זה, הייתי רואה.
0: שאלה נהדרת. איך קוראים לך? אוריאל. אוריאל, תדע. זו בהחלט שאלה שמעסיקה אותי הרבה. חלק מהתשובה הוא ביולוגי, אני חושב שחסרה לי איזה אונה במוח שמאפשרת להישאר פסימי. יש לי הצפה של אוקסיטצין בדם כל הזמן, עודף אוקסיטצין. אז חלק מזה הוא פשוט באמת מולד. ואז גם הפכתי את זה לאידיאולוגיה, אני חושב. אבל חלק אחר הוא באמת ההבנה שאנחנו לא בוחרים לאיזו תקופה להיוולד. ואנשים כבר חיו בתקופות מאוד אפלות. ועדיין הזכות והחובה של כל אדם, לא משנה באיזו תקופה הוא נולד, זה להיות אדם, להיות בן אדם. פשוט להיות בן אדם, הדבר, הדבר הבסיסי הזה. ולראות שמישהו מולך הוא בן אדם. ואני חושב, כמו שגיליתי, נגיד, בצבא, איך כל המערכות הגדולות האלה הן חסרות אונים לחלוטין מול אינדיבידואלים. ברגע שאנחנו שומרים באמת על אופטימיות, שאנחנו לא מסכימים להיבהל, לא מסכימים, לא, לא מתהפנתים מהחדשות בטלוויזיה, או, או, או בעיתונים, או באתרים וכן הלאה, אלא הרבה יותר נותנים, מרשים לעצמנו להיות מושפעים מהחיבוק של הילדה שלנו בבוקר, מה... תחושה עכשיו, לפני השקיעה של תת-סף ריח סתיו, כל הדברים האלה שמעוררים בנו ב, 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 מבפנים איזו שמחה, אבל אנחנו יכולים לפספס אותה לגמרי אם אנחנו מוצפים על ידי הרעש. אם אנחנו לא מפספסים את זה, אם אנחנו חיים את זה, זה המרד הכי גדול. זה אי אפשר להכניע, אי אפשר לדכא. אדם שזוכר מיהו, אדם שזוכר את ילדותו, אדם שזוכר... שיש לו כנפיים. ואני מאמין, באמת אני מאמין, למרות שהכוחות הם כאילו לא כוחות. יש תאגידים רבי כוח שכל אמצעי התקשורת שייכים להם, והפורום הכלכלי העולמי, וארגון הבריאות העולמי שנשלט על ידי ביל גייטס ווואטאבר, וחברות הפארמה ובלה בלה בלה. וכל אלה, בסופו של דבר תמיד המאבק הוא מאבק, אנחנו נצורים של סיפורים. בני אדם, אין לנו כלום חוץ מסיפור. לשום דבר אין משמעות, לדבר הזה אין משמעות, אם אני, אין לי את הקונטקסט שלו. אם אני לא יודע מה זה כוס ומה זה בירה. לא, ו- ואין לי סיפור לגבי הדבר הזה. ובאותו אופן, כיום יש מלחמת נרטיבים. מלחמה שנרטיב אחד אומר, ככה זה, ונרטיב אחר אומר, סלחו לי, זו בי. זו לא ככה זה, אני אעשה מה שאני רוצה. והנרטיב הזה, כשאנחנו מחזיקים אותו, הוא, הוא סודק כל חומה. אה, לכן חשוב לי להוציא ספרים כאלה ולהוציא את העיתון הזה, אבל יותר מזה חשוב לי ביום-יום, ב, במפגשים שלי עם אנשים, כשמולי עומד בן אדם אפור כביכול ורשמי וככה, אני לא מאמין לזה, זו קליפה כזאת דקה. מתחת לזה יש ילד שמחכה רק שיקראו לו, בוא לשחק איתי. וזה מה שאני מנסה לעשות, לפגוש את הילד. ולקרוא לו לשחק איתי, וככה יוצרים מרד, ככה מנצחים, אני באמת מאמין בזה.
1: מהמם. אה, עוד
0: שאלות? אני אעשה שאלות.
1: רגע, זה מיקרופון. זה אני
0: אציין את עצמי. <laughs> בוא, בוא תעמוד לידי ואז...
2: אולי אני אשאר פשוט אנונימי, כאילו שישמעו רק קול, קול זה יותר מהסיפור מהתמונה, לא? נראה לי מאוד פוטוגני, טוב, השאלה שלי, אבל היא גם קצת מתחכמת. חנני, חנני. נעים מאוד, אני קראתי את בדולינה לפני מלא מלא שנים, אז אני חושש שאולי השאלה שלי לא רלוונטית, אבל היא כזאת, היא קצת מורכבת. אם בכלל שאלה. אוי, לא, התחלתי גרוע. אז השאלה שלי היא כזאתי, אני חושב שמה שאני זוכר מבדולינה זה שבעצם אתה לוקח את האדם למקום מאוד מאוד בראשיתי ובעצם נטול זהות ואנחנו מדברים גם עכשיו על האוניברסליזם, וגם קודם כשדיברנו על הפוסט-טראומה אז דיברנו בעצם על, כאילו איבדנו uh, את הוויקטור פרנקליות של הפוסט-טראומה, זאת אומרת, ויקטור פרנקל הסביר את המשמעות של הפוסט-טראומה בזה שיש שאיפה לאנשהו, שיש שאיפה להיות עם יהודי וכולי. ואתה מציג איזשהו, איזשהו ähm, קונפליקט, שבסוף יש בו סתירה פנימית באיזשהו מקום, בגלל שבאיזשהו שבס... מקום אתה מציג... Ähm, בוז לעולם האוניברסלי, או לעולם הממותג והמסחרי, וזה שבעצם מאבד את האינדיבידואל, אבל בעצם אתה מפרק את הגורמים של האינדיבידואל, והאם אתה לא חותר תחת עצמך במובן הזה. יש פה שאלה? אתה מבין את השאלה שלי?
0: יש פה שאלה, אני לא בטוח שהם
2: מבינים אותה. אז אני חושב ש... אשאל את זה ככה, גם כתב האש קוראים לו בראשית, הוא כתב עת שלוקח את הבן אדם בעצם לראשוניות, לבראשיתיות, אבל הוא בעצם מפרק את הזהות מה... את הזהות הקולקטיבית. את הזהות הקולקטיבית, אבל עם מה הוא נשאר? זאת השאלה שלי אולי. זה לא ש... זה...
0: כן, נכון. תביא, תביא, תביא. אני חולה מיקרופון. כן, אני חושב שזהות קולקטיבית היא תמיד זהות מזויפת. היא משהו שיכול להיות גלגלי עזר להאחז בו. אני שייך... נגיד, זה מתחיל מ-אני שייך להורים שלי. וזה נכון במידה מסוימת, ובאיזה שלב טוב ובריא להיפרד מזה. אני שייך לתנועת נוער שלי. אני בנוער העובד, והשומר הצעיר הם האויב. וזה נחמד בתור משחק, טוב כמה שיותר מהר לשחרר את זה ולהבין שגם שם יש ילדים בדיוק כמוני. אני שייך לעם שלי. ואז קורים דברים מזעזעים, שאתה פשוט לא רואה אנשים מעם אחר בתור יצורי אנוש. וזה ו... מגיע ליכולת באמת ל... להתעלם מסבל איום ונורא, כי הם לא בעם שלי. אני חושב שמצבו האידיאלי של אדם הוא כשהזהות כשה... שלו רק אישית ולא קולקטיבית. ואני חושב שזה... אנחנו כמין אנושי, אנחנו עדיין יצורים מאוד חדשים על פני כדור הארץ. באמת, אנחנו עדיין בשלב הבטא, בשלב הניסוי. היו יצורים שהחזיקו מעמד הרבה יותר מאיתנו ואינם. ויש פה איזה תהליך, ועכשיו אנחנו נמצאים באיזה, באמת עוד איזה מבחן. אני מאמין שחלק מההתבגרות החיובית שלנו, ככל שנצליח, שעכשיו אנחנו נדרשים לה, בגלל שיש מצד אחד באמת כוח קולקטיבי נורא חזק, הגלובליזם, התנועה הגלובליסטית שאומרת, כולם שייכים לאיזה אה, מנגנון אחד. ראינו בתקופת הקורונה, נגיד, שכל המדינות פעלו באותו אופן, ועכשיו ישראל עומדת לחתום ממש בחודש הבא על אמנה של ארגון הבריאות העולמי. שמקנה לו סמכויות שמעבר לסמכויות המדינה, ומתי מדינות הולכות לחתום על זה, בפעם הבאה שתוכרז מגפה, ארגון אחד יכול לקבוע לכל המדינות, ולממשלות אסור להתנגד, הם חתמו על, על הסכמה, מה עושים, אם מותר לצאת מהמדינה או לא, אם מותר לצאת מהבית או לא, מצעדי הענישה וכן הלאה. זאת אומרת, יש איזו באמת נטייה לעשות איזה, אה, להגדיל, מי, אם התחלנו מהורים, משפחה, תנועת נוער, עם, עכשיו אנחנו כולנו ממש כמו בתקופה הקומוניסטית, שמנוהל ביחד. ובעיניי זה נהדר, כי זה כל כך, כל כך, כל כך מופרך כבר, שאני לא מאמין, אני חושב שזה רעיונות שיכולים לעלות רק במוחם של אנשים שאיבדו כל קשר עם מה זה להיות בן אדם. זה לא יעבוד. ולהפך, זה דורש מאיתנו, זה, זה מאלץ אותנו, כל אחד מאיתנו, למצוא מחדש את האני שאינו חלק מהקולקטיב. מי אני... שהוא לא המסה האפורה הזאת. בעיניי שמה התקווה הגדולה, אני לא חושב שיש פה סתירה. אני לא חושב שזה מפרק באמת את מי שאני, אלא זה מחזק את מי שאני. ואני יכול לאהוב את מדינת ישראל, אני יכול לאהוב את מכבי תל אביב או ביתר ירושלים, אני יכול לאהוב את המשפחה שלי, אני יכול לאהוב את אהובתי, אבל אני לא שייך לאף אחד מהדברים האלה, ואף אחד מהדברים האלה לא שייך לי. כל אחד מאיתנו הוא, 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 הוא קוסמוס, הוא יקום שלם, מורכב כל כך, מלא כל כך בצבעים ייחודיים, שככל שאני שומר על זה ומראה את זה החוצה, ככה אני מעודד גם אנשים אחרים לעשות את זה. ו, ואז אין לי צורך באיזו השתייכות, באיזה גלגלי עזר כאלה, שבלעדיהם אני מרגיש אבוד, אלא להפך. אני מרגיש הרבה יותר שייך. כל הדברים האלה לא יכולים להיות תחליף לתחושת השייכות של אדם, כשהוא יושב ליד מעיין ויש לו צל מעליו, מעל הראש שלו, והציפורים מצייצות, והוא מרגיש פתאום, וואי, אני במקום, הכל הוא אחד. שום דבר לא יכול להחליף את זה. שום דבר חיצוני, שום קולקטיב. אני לא יודע אם זה עונה, אני לא יודע, אם... זאת תשובה, אני לא יודע אם זו תשובה לשאלה שלך.
2: אני חושב שהפתירה... אני חושב שהסתירה, אולי לא הצגתי אותה כמו שצריך, היא בזה שבעצם אתה מציג פה אינדיבידואליזם, שבעצם האינדיבידואליזם עצמו הוא גם כן סוג של קולקטיב, שגם מולו אתה יוצא כנגדו. זאת אומרת, התנועות הגלובליסטיות של... של, של של התחממות גלובלית וכולי, זה מורכב מתפיסת עולם שהיא אינדיבידואליסטית, שהיא מפרקת את התחושה הלאומית המשפחתית ואומרת, אנחנו כולנו אה, עם אחד, אנחנו כולנו אה, צריכים להילחם בטבע, אה, בהרס ב- 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 של הטבע ביחד, כי אין לנו זהות לאומית, אישית, אה, אבל
0: גם נגד זה אתה יוצא. כן, זה לא, זה לא אינדיבידואלי. זה עוד יותר קולקטיבי, זה אומר, כולנו אחד. זה מזכיר לי, יש את הסרט אה, הנפלא של מונטי פייתון, אה, אה, בריאן evet. כוכב עליון, שהוא בעצם פרודיה על הסיפור של ישו. יש שם איזה בריאן אחד, שכולם חושבים שהוא מין ישו כזה, והם הולכים אחריו וזה, והוא לא, הוא לא רוצה, הוא לא מבין מה אה, <laughs> זה, ואז הם רצים אחריו, והוא בורח, בורח, ויוצא מהמרפסת, והוא רואה פשוט המונים למטה, כולם מחכים לו וזה, והוא אומר להם, Go home, you're all individuals, ואז הם צועקים, כולם בפה אחד, yes, we're all individuals, ואז אחד אומר, I'm not. <laughs> 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 אז אם אינדיבידואליזם הוא תנועה, אני בחוץ. זה לא תנועה, אין לזה חוקים. אין איזה אינדיבידואליזם, הוא לא, הוא לא אה, אה, כולנו בעד איכות הסביבה, לא, אין כולנו. יש אני. עכשיו, אחת באמת... אני חושב שאולי איזשהו מקום שמתחבר לתחושת סתירה, ובזמנו גם הייתה התקפה גדולה, מתקפה על בדולינה בהארץ, סדרה של כתבות, גדי טאוב, ואני עניתי, ואז שלי יחימוביץ' וכזה, הייתה איזו טענה שהרצון, שהשאיפה לאינדיבידואליזם, להתפתחות פנימית וכל זה, היא בעצם משהו מאוד אגואיסטי, שלא רואה את הקהילה, ומתנתק מהקהילה וכן הלאה, וקפיטליסטי וכן הלאה. ואת זה יכול להגיד רק מישהו שלא חווה את זה באמת, כי כל מי שחווה את התהליך הזה של יותר ויותר לשאול את עצמי מי אני באמת, מה אני רוצה באמת, ככל שאתה עושה את זה יותר ככה, אתה רואה מסביבך את כולם, בתור יצירות חד פעמיות יפהפיות של הבריאה. וזה יוצר הרבה יותר אחווה, לא אחווה מזויפת של רק מי שבקבוצה שלי. אני איתו, ומי שאומר משהו נגד, אם מישהו יגיד עכשיו משהו נגד uh, התנועה האקלימית, אז הוא האויב שלי או משהו כזה. אין דבר כזה. אתה יכול לראות כל בן אדם בתור באמת דבר והיפוכו והעצל והאור והכול ביחד, ולאהוב את זה. וזה בעיניי uh, איזושהי uh, קהילתיות, איזושהי אחווה הרבה יותר גדולה מקבוצות עם אג'נדה ועם דגל וסיסמאות. יותר קרוב? כן, כן, לא, זה היה עדיף מעניין. יופי, הגענו. תודה, חנני.
1: טוב, יאללה, שאלות אחרונות.
2: כאילו, טיפה בהקשר לזה, כאילו, האם אתה לא חושב שהדרך שבה אתה מביא את האמירה הזאת, שהיא כזה בטפטופים יותר ולא אגרסיבית והמונית, שזה בדיוק העניין, כאילו, היא מספיקה. כאילו, מה הכוח שלה אל מול הכוח של כל התאגידים הגדולים והארגונים וכל זה. איך קוראים לך? טל.
0: טל. טל. תודה, טל. אני חושב שבאיזשהו אופן פרדוקסלי, אנחנו לא יכולים להרגיש את העוצמה ואת הכוח שלנו עד שאנחנו לא מרגישים דיכוי. כי לא חוכמה להיות חופשי כשאתה, לא יודע מה, עשיר ויש לך... בית בקריביים, ואתה מחליט עכשיו לצאת לשחייה עם הדולפינים, ויהיה יעני חופשי. אבל לא, לא היית צריך למתוח שום גבול, לא היית צריך לשחות נגד הזרם, לא בחנת באמת את רמת החופש שלך, של אה, מה שלי חשוב, לא יעזור, לא יעזרו כל הכוחות, אני הולך עליו. ודווקא בתקופות, אני הרגשתי את זה בתקופת הקורונה. תקופת הקורונה, אה, באמת שלא... לא התכוונתי להיות איזה מורד גדול, אני המשכתי כמו שהייתי תמיד. אני, לשמחתי, יש לי קשר נהדר עם הגוף שלי. לא הייתי אצל רופא כל חיי הבוגרים. וכשאמרו, מחלה מהמחלה צריך חיסון, היה ברור לי, כמו שכל שנה גם אומרים, תתחסנו לשפעת וזה, no, לא צריך את זה ולא עושה את זה. ופתאום הפכתי לאויב, פתאום הפכתי למפיץ מחלות. כל מה שידעתי תמיד על בריאות, על זה שאם אתה חולה ומחלים באופן טבעי, אתה בעצם הבן אדם הכי פחות מידבק, אתה האדם הכי בריא לסביבה. פתאום דיברו על זה הפוך, והפכו אותי באמת לאיזה מין, איך אמר בנט, מסתובב עם תת מקלע ויורה ספייקים וכל <ח> מיני דברים כאלה. ופתאום היה דיכוי מאוד גדול. אני לא הסכמתי להסתובב במסכה. אחרי שבדקתי וראיתי שאין שום מחקר אחד בעולם שאומר שם ששימוש ממושך במסכה הוא מועיל, אלא להפך. ואמרתי אז, אני לא אשים מסכה. וספגתי הרבה אש. ואמרתי, לא משנה מה, לא יבוא מטוש אל הפי. לא מוכן לחדירה הזאת, שמישהו ידחוף לי משהו, ואז יעביר את זה בבדיקה, שמישהו ימציא את הבדיקה הזאת, אמר שזה הדבר הכי לא אמין, לעשות עוד ועוד סיבובים ולמצוא, כאילו תמצא כל מחלה אם תעשה מספיק סיבובים. אני לא מוכן שיחדרו לי לגוף בצורה פולשנית כזאת. אז אמר בין השאר שאני לא יכול לנסוע לחו"ל, ושאני לא יכול לנסוע לסיני. והעובדה שאמרתי, אני לא ממצמץ ראשון. וכאילו הייתי חסר חופש לחלוטין, ובעצם היה לי את החופש הכי גדול. כי הרגשתי שהנה, עכשיו אני באמת חופשי. אני בוחר, לא יקנו אותי לא באיומים ולא בשוחד. עובדה. על פעם חשבתי את זה תאורטית, עכשיו יכולתי לראות את זה מעשית. ואני רוצה אולי, אה, ב... כדי לחזק את זה, לספר לכם קטע שלא הבאתי כאן לקרוא. יש ספר נהדר שנקרא שנטרם. ספר שכמעט, אני חושב שהוא מנצח את פרא במשקל <laughs> שלו, ושהרבה זמן הסתייגתי ממנו, כי ראיתי את כל הטיילים קוראים אותו, והייתי סנוב על זה, עד שהבן שלי אמר לי יום אחד, הוא נג'ס לי המון שנקרא, ואמרתי לו, עזוב אותי, והוא אמר לי, אבא, אני אתן לך את הספר, אתה קורא את העמוד הראשון, ואחרי זה אני לוקח לך אותו. אמרתי, בסדר. ואז קראתי את העמוד הראשון, ולא הייתי מוכן לתת לו יותר. הגיבור שהוא גם איזה מישהו שחופש נורא חשוב לו, והוא איכשהו הגיע לכלא באוסטרליה וברח ממנו, פשוט ברח להודו. והספר נפתח בתיאור שלו, כשהוא שוכב, קשור לשולחן במרתפי המשטרה בדלהי, וארבעה שוטרים מרביצים לו בידיים ובמקלות, ומרביצים לו עד שהידיים שלהם כואבות, ואז מתחלפים. והוא שוכב שמה, הבן אדם שחופש זה הערך הכי עליון שלו, והוא מרגיש... שהוא בסיטואציה שאין לו בו שום חופש, וכאילו, זה מה שמטריף אותו, הוא אומר לעצמו, איפה פה איפה פה חופש שלי, איפה פה יש לי איזושהי בחירה? ואז הוא מוצא, הוא אומר, עדיין יש לי את החופש להחליט אם אני סולח להם או לא. והוא מחליט לסלוח להם. ומהרגע הזה הוא מנצח, ומהר מאוד הם גם עוזבים אותו, אין למי להרביץ שמה. והדבר הזה של באמת, אני חושב שככל שיש תקופות כאילו יותר מאתגרות מהבחינה הזאת, זה דוחק הרבה מאיתנו. שחיו את חייהם באיזשהי אקוויליבריאום אה, אה, כזה, איזה מין שיווי משקל שלא דורש יותר מדי, פתאום זה דורש מאיתנו להילחם על החופש שלנו. זה בורא אנשים חופשיים. באופן פרדוקסלי אני חושב שזה טוב לחופש האנושי. אה, וואו, פתאום
1: מלא שאלות, כן. <laughs> <laughs> זה סבבה? <laughs> זה ככה, <laughs>
0: בהתחלה, הכי קשה להיות הראשון ששואל. כל עוד יש כוח... יאללה, נפגשנו <laughs> למטה. כן,
3: אני הראשון. <laughs> אז ככה, אני אקח אותך גם קצת חזרה לבדולינה. דבר, אמרו לי לדבר כן, קרוב למיקרופון. כן, סבבה, אין בעיה. אני גם אשאל שאלה בנוגע לבדולינה, אם זה בסדר ככה לקחת את זה אחורה. כמובן שבדולינה זה ספר שהוא במהות שלו סיפורת, אבל עבורי לפחות יש בו גם הרבה משהו קצת כמו ספר עיון, כלומר הספר ה... נקרא לזה השערה עצמית, איך קוראים לזה? עזרה עצמית, דברים כאלה. הוא מאוד עזר לי, לפחות בתקופה קשה בחיים שלי, ולימד אותי הרבה. רציתי לשאול, כשאתה הגעת לכתוב אותו, האם שאבת השראות מכל מיני אה, זרמים אה, פילוסופיים אה, מרכזיים שאנחנו מכירים? כאילו, מה, מה הביא אותך לכתוב את הספר הזה בסוף? כאילו, איך הגעת למסה הפילוסופית הזאת?
0: <אם-> את בדולינה בעצם, את הפרק הראשון שלו כתבתי בהודו, אחרי שנה שחייתי בהודו. הגעתי להודו אחרי שחייתי שנה, שנתיים, לא זוכר, באמת שנתיים בארצות הברית. כאילו עברתי מהארץ הכי עשירה, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, לארץ המגבלות הבלתי אפשריות, הודו. ואני זוכר עדיין את היום הראשון שלי בדלי, שאתה נוחת ואתה באמת בהלם מה... רמת העוני, ומשכונות שבהן ילדים מסתובבים, לא שכונות של פחונים, קרטונים, וילדים רצים להם חצי ערומים, תוך שוליות של ביוב וככה. וההלם שחטפתי, מ... אה... כשהתחלתי להסתכל לאנשים בעיניים, וראיתי את הניצוץ, את הניצוץ הזה, של פשוט, אני לא אקרא לזה עושר, שמחת חיים. שמחת חיים. חייתי באמריקה נגיד שנה וחצי, בנדיבות, בנדיבות אני אגיד שאולי ראיתי חמישה אנשים עם ניצוץ כזה. ראיתי המון אנשים שהם כמעט שמחים באמריקה. הם תכף יהיו שמחים, הם יהיו שמחים כשהם יקבלו את הקידום בעבודה, כשהם יעשו את הניתוח הפלסטיק, כשהם יחליפו דגם אוטו, כשהם יגמרו לשפץ את הבית, כשהם יבנו בריכה וכן הלאה האמר, החלום האמריקאי הזה, שזה קצת כמו שעושים מרוצי כלבים, שמים להם ארנבת מגומי כזה שבחוץ, שהם צריכים לרוץ אחריה. ובהודו פתאום ראיתי באמת אנשים שאין להם כלום, יש להם פחות מכלום, יש להם שמחת חיים, וזה זה הטריף אותי, כי מבחינתי, אני רוצה לשמח בחיים שלי. וכן, שמעתי את הרעיון הזה של העושר לא, לא תלוי בנסיבות חיצוניות, בכסף וזה, סבבה, עד רמה מסוימת, אבל לא, זה היה פתאום הוכחה שחד משמעית זה לא קשור לנסיבות חיצוניות. לא קשור. אז למה זה כן קשור? זה היה לי חשוב, פשוט, כמו שאמרתי, ברמה הקיומית. הייתי צריך למצוא דרך למצוא את איזה מצפן, ואני לא נולדתי הודי, אין לי תפיסת הקרמה שלהם, יש וכן הלאה, אני רוצה למצוא לי מצפן שיאפשר לי לשמוח בחיים שלי ככה. עכשיו כן, בחיים שלי נחשפתי לכל מיני תורות וזה, אבל בעיקר בהודו, בשנה שחייתי שם, הייתה לי מסעדה, שכל הזמן התכנסו אליי אנשים שעברו מסעות משלהם בהודו, ובעצם אני הייתי קצת... טייל פסיבי ורוחני פסיבי, לא הלכתי לסדנאות, לא הלכתי לויפאסנה, לא הלכתי לסדנאות יוגה וזה, אבל הם הגיעו אליי, והיו מדברים על החוויות שלהם, וספגתי המון מזה, ואני חושב שזה כן אה, אה, נכנס לתוכי, החיפוש הזה. המון המון אנשים צעירים, לא רק מהארץ, מכל העולם, שהם רגע לפני שהם אמורים להיסגר על עצמם, ומשהו בהם אומר רגע חייב להיות יותר מזה, ומחפשים. ומה זה הדבר הזה שהם מחפשים? וכל פעם שראיתי מישהו שמצא משהו, ניסיתי לראות מה הוא מצא. <אח> ואני חושב שזה יותר מהכל היה הטריגר לכתיבה לה, של בדולינה. אחרי זה אנשים אמרו לי כל מיני דברים של... שזה נראה כאילו זה מספרים של אקהרט טול לכוחו של הרגע הזה, או שזה אר... טאואיזם, זה בודהיזם, זה זה. ואני רואה את זה, אבל אני חושב שכל האנשים האלה, הטאואיסטים, הבודהיסטים, אקהארטה, לואיז היי וכן הלאה, כולם בעצם יצאו מתוך אותה נקודת מוצא, חיפשו את אותו דבר, את מה הדבר שיכול לגרום לי לקום בבוקר, ובמקום להגיד, אה, עוד יום, להגיד, עוד יום, זה הכל, זה מבחינתי השלד האידיאולוגי של בדרינה ושל כל מה שכתבתי, כל מה שאני עושה. איך להתעורר בבוקר ולהגיד, עוד יום, זהו. איך קוראים לך? לא אמרנו. נעים מאוד.
3: אה... בטח. השאלה שלי, גם בגדול בדולינה, ב... בחיפושים שלי אחרי הממלכה האישית שלי, מצאתי שברוב המקומות, חוץ ממקומות שבאמת הייתה בהם אהבת אמת מאוד מאוד עמוקה, כשקשה, כשקר, כשמבאס, אני נוטה נורא לרצות שלי יהיה סבבה. וקראתי לזה מחלת נפש בספרים, כאילו, אנשים שכזה קמים במטוס ראשונים בשביל לצאת ראשונים כזה. שחושבים שכאילו האושר שלהם יכול לי, לעלות רק כשהאושר של מישהו אחר יורד. ואני מאוד כאילו בכס הכי מצמיע לדבר הזה, כי אני לא חושב שזה משהו מאוד הפוך לדבר שאני רוצה לקיים. ומצאתי באמת שזה, שזה קורה אצל המון אנשים, בפקקים, בעבודה, בצבא. חוץ מבמקומות שהם באמת כאילו יפים וטהורים כאלה, לפחות אצלי, זה איזשהו אלמנט שקיים. ורציתי לשאול אותך, איך אתה חושב שאפשר ליצור כאילו תהליך כזה, כי זה נראה לי וואחד תהליך שאתה צריך לעבור בשביל לאהוב את כולם לרמה הזאת שאתה מוכן לתת ולרצות עושר עבור כולם בצורה הזאת, איך אפשר ליצור תהליך כזה עבור כולם בשביל ליצור חברה שכאילו, אגב, דיברת על תאגידים, קוקה קולה וזה, ש, שתגבר על, על, ה, על, ה, על הכוחות ה, מה, מהצד השני שמנסים לדכא את, ה, את היופי הזה.
0: כן, באמת, זה המלך אומר שם, שזה פסיכוזה המונית, הדבר, המחשבה שאושר זה משחק סכום אפס. כאילו שיש איזושהי רמה, איזושהי כמות. סופית של עושר, וכל פעם שאני נוגס ממנה, זה צריך להיות על מישהו אחר. וכשמישהו נוגס ממנה, אז הוא לא, אולי הוא לוקח ממני. ואנחנו חיים בסבל ב... כשאנחנו חיים בתוך התפיסה הזאת. ונורא קל להיסחף לתוכה כשאנחנו, אמרת פקקים באמת, ואני ואם... נמצא בכביש, ועוקפים אותי פה, ועוקפים אותי משם, וזה, ואני מרגיש פרייר, בזה, ואז אם אני עקפתי, אני מרגיש להרגע ניצחון, אבל בעצם אני סובל גם בניצחון, אני כולי ככה. והיה לי חבר טוב, עליו השלום. שהיה לו פטנט נהדר, הרבה לפני שכתבתי את בדולינה. יום שלישי, אני חושב, זה היה בשבילו, יום, יום הפראייר הבינלאומי. ביום הזה הוא הפראייר של העולם. כל הדבר הזה של ישראלים לא רוצים פראייר, נכון? הוא קצת הפסיכוזה ההמונית הזאתי. ביום הזה, קודם כל נגיד בכביש, כל מי שרק זה, תפדל, הוא עוצר, נותן לאנשים להיכנס מפה, משם, לעבור וככה. הוא בא לשוק, שואל כמה עגבניות, אז רוכל אומר לו, 12 שקל לקילו. הוא אומר לו, מה, השתגעת? בסופר, ב, 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 בסופר לוקחים 18 שקל לקילו. לא מוכן, פחות מ-15, אני לא משלם. והוא כזה מסתכל עליו זה, והוא מתווכח על שהוא משלם יותר. עכשיו, בירני. היופי הוא שבימים האלה לא היה לו שום מצוקה. שום... תחושה שהוא צריך äh, לנצח, וככה זה נורא משחרר, ואתה רואה שאתה לא מפסיד כלום. אז זה נגיד וירוס שאני מאוד äh, בעד ל- 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 לפזר אותו, שלבחור לעצמך לפחות יום אחד בשבוע, שאתה אומר, וואלה, זה יום הפרייר הבינלאומי היום, אני בהזדהות, ולהתחיל לתרגן את זה, להתחיל לראות, זה äh, מרפא את הפסיכוזה, לראות איזה כיף זה להיות בכביש, ולהיות הרעיס הזה שאומר, תפדל אחי. ולראות את החיוך של הבן אדם שנתת לו, ופתאום אתה מרגיש, וואי, איזה, זה נותן לי פי אלף כוח ועוצמה, מאשר לחתוך אותו ולנצח בעשר שניות. אה, זה דברים קטנים כאלה, זה היופי. אנחנו לא צריכים תקציבי ענק, אנחנו לא צריכים שידיעות אחרונות או ערוץ 13 שייך לנו, אנחנו צריכים פחות לקרוא את ידיעות אחרונות, פחות לראות את ערוץ 13, יותר לראות בעיניים של אנשים. וזה נורא מידבק, הדבר הזה, כי זה הדיפולט שלנו. זה, משם אנחנו באים, זו שפת האם שלנו. השפה הקפיטליסטית, המשחק סכום אפס, זה שפה זרה לנו, שאנחנו פשוט אומרים, טוב, כולם ככה, ואני כנראה משהו בלי לא בסדר, אז אני אלמד אותה ואסתגל נכון, כולם מרגישים את זה. <laughs> של כאילו, זה לא אני, אבל אין ברירה, ככה זה בחוץ. והאמת היא, שאין אחד שזה האמת שלו, כולם מנסים להתאים את עצמם. לאיזה נורמה שהיא לא אנושית. אז ברגע שאנחנו אה, מתייחסים ככה לאנשים אחרים ומדביקים אותם בזה, נורא מהר, נורא מהר, זה לא צריך פה טיפולים פסיכולוגיים של שנים. זה כמו מכת חשמל, יכול להיות. הרגע הזה שאתה נותן למישהו, יש את הסרט היפה הזה מלפני איזה עשרים שנה, אה, תעביר את זה הלאה, קראו לזה. של אה, באמת, של כאילו, של איך זה מידבק, ואיך כשעושים את זה בכוונה, איך זה עושה מעגלים כאלה שהולכים וגדלים. אז בכל פעם, גם כשאני בא ומדבר עם אנשים, אני מציע להם לצאת עכשיו ולנסות את זה, ואז אפילו אם זה יחזיק מעמד יומיים ואז ישכח, ביומיים האלה קרו דברים, ונדבקו עוד אנשים, ואולי מישהו אחר שנדבק, זה לא יעבור לו אחרי יומיים. ויש איזו מסה קריטית, שאני מאמין שהיום, אני, אני לא לבד בזה, אני רואה, יש התעוררות מאוד גדולה של אלטרנטיבה מכל מיני סוגים. בכל מיני דברים, מבריאות, מזון, צריכה, תקשורת, תרבות וכן הלאה, כי אנחנו צריכים את זה כמו אוויר לנשימה, את האנושיות הזאת. ואני חושב שאנחנו לא כל כך רחוקים מלהגיע למסה הקריטית של קל מאוד לנהל מלאכים שקצצו להם את הכנפיים, שהם לא זוכרים שהם מלאכים. ברגע שאנחנו פורסים כנפיים, אף אחד לא יכול לנהל אותנו. וכשאנחנו פורסים כנפיים, מי שלידנו רואה את זה, פתאום הוא אומר, אה hey, רגע, גם לי יש כאלה, בוא נראה. הוא מתחיל להזיז אותם, וגם הוא, הופ, יוצא כבר מהאדיר, מה, יש פה ליד מקום שנקרא אדיר, נכון? אז פתאום הוא יוצא קצת מהאדיר והוא חופשי. וזאת הדרך, לא, לא חושב שצריך להקים מפלגות בשביל זה, אני לא, שצריך, לא חושב שצריך להקים גופים נורא גדולים, לא חושב שצריך תקציבים ענקיים. צריך להאמין, להאמין בעצמנו. זאת המלחמה, להאמין בעצמנו ולהאמין בבני אדם בכלל. לא לאבד את האמונה הזאת.
4: אפשר לשבת? כן. דבר ראשון, תודה רבה. אני מרשה. קוראים לי למה. תודה רבה. בקטעים שבחרת היה נורא נוגע ללב לראות כמה... תאים נוגעים ללב שלך. והיה בכולם איזשהו חוט מקשר של כאב נורא נורא אישי, ובו בזמן נורא אוניברסלי. שבראשית, שה... שה... שהעיתון הזה מציע לו תשובה מאוד מאוד, קראת לזה עיתון טוב לב, מציע נחמה במובן מסוים, אז תודה רבה על זה. וזה באופן ישיר ממשיך את או את השאלה שלי או את האמירה שלי, אני לא יודעת באיזה סימן זה מסתיים בסוף, אבל אתה אומר כל קולקטיב הוא פולסי. יש קולקטיב שהוא, אתה מדבר על קולקטיב שהוא אנושי, שהוא אהבה. למה לקרוא עיתונות אם אין קולקטיב? למה לקוות שספר יתפוס או לא יתפוס אם אין קולקטיב? כלומר, יש איזשהו קשר בין ההתפתחות האינדיבידואלית שלנו לבין הסביבה שאנחנו גרים בה. האפקט שאנחנו משפיעים ושמשפיע עלינו. ואולי, אם אפשר, אני מבקשת לנסח איזשהו קולקטיב שהוא כן תומך את הדברים האלה. לא למחוק את הקולקטיב, אלא, אלא להיות בד... לבחור בקולקטיב ש, שאנחנו, ש, שראוי לנו, יותר ממה שאנחנו ראויים לו. אלא להציע איזשהו קולקטיב שהוא לא בסתירה לכל מה שדיברנו פה היום. אז אני אשמח לשמוע איך היית
0: מנסח את זה, או שכבר ניסחת. כן. <laughs> בגלל זה אני אוהב את המילה קהילה, שהיא uh, מילה הרבה יותר רכה מקולקטיב. Um, אני חושב שהרבה קולקטיבים התחילו מ, באמת רעיונות נהדרים, ברגע שהם מתמסדים, ברגע שמתחילה היררכיה, ברגע שמתחילים חוקים של מה נכון לקב... לקבוצה הזאת ומה לא נכון לקבוצה הזאת, ומי... מי איתנו ומי נגדנו, שם מתחילות הבעיות. בדיוק כמו עם דתות, שאמונה זה דבר נפלא, ואני בן אדם מאמין, ויש לי קשר של אהבה לוהטת עם הבריאה, ואני בן אדם הכי לא דתי שיש, אני חושב שדתות זה רעל, כי הן לוקחות את הדבר המופלא הזה של בני אדם, שבאמת, של... יש להם איזו אמונה בנשגב, ופתאום נותנים לזה חוקים. אתה היה מאמין בנשגב? אז תחכה ארבע שעות עד שאתה אוכל בשר או חלב או שהשד יודע מה, וכל, ותלבש ככה, ואז מגיעים לזוועות כמו הסטיקר הזה, אני אוהב כל יהודי. מכירים את הסטיקר הזה? מה זה אני אוהב כל יהודי? מה זה הדבר הזה? ואתה לא אוהב משלו יהודי, ואתה תאהב כל יהודי, אם אני יהודי ש... אוהב ערבים, אז אתה עדיין אוהב כל יהודי, או שאני כבר פחות יהודי בשלך? כל הדבר הזה ברגע, לזה אני קורא קולקטיב. שפתאום יש איזו הגדרה של איך אתה צריך להיות בשביל להיות חלק מאיתנו. בניגוד לקהילה, נגיד. קהילה, היה את זה סך הכל בחברה האנושית עד לפני הרף עין, כמה מאות שנים, ש... שהייתה חייבת להיות הרבה יותר סובלנית. כי, כי לא יכולת... זה לא כמו עכשיו שאוקיי, אם אני מאמין ב... לא יודע מה, בכדור הארץ שטוח, אני אמצא דרך האינטרנט מספיק אנשים שמאמינים בזה, והם יהיו הקהילה שלי ואני אלחם בכל מי שלא וזה. לא, היית בתוך הכפר שלך, והייתה סבלנות לזה, ההוא אומר שגול, ההוא אומר שטוח, בסדר, אז מה? אז מה? יופי. <laughs> זה, זה קולקטיב, ש... הקהילה היא קולקטיב שבו הגיוון הוא, ה... הוא הכוח, לעומת הקולקטיבים הקיימים שבהם האחידות. אי הכוח. אז אם צריך להיכנס לאיזושהי הגדרה, מפחיד אותי נורא אחידות, ואם דיברנו נגיד על עשרת אלפים דגלים זהים, זה מפחיד אותי. ומסר זהה בכל העיתונים, מפחיד אותי, לא חשוב כמה שהמילים שלו יהיו יפות. אחידות מפחידה אותי, כי לא רק שבני אדם הם לא אותו דבר אחד עם השני, אני, מי שאני עכשיו ומי שהייתי אתמול, זה לא אותו דבר. או שפעם... דיבר בפני מאמיניו, ואיזה מישהי אמרה, אבל אושו, אתמול אמרת בדיוק ההפך. אז הוא אמר לה, אתמול זה לא הייתי אני. <laughs> זה גיוון. וקהילה שיכולה לקבל בסובלנות את זה, שכל אחד מאיתנו הוא דבר והיפוכו, היא, היא נגיד הקולקטיב האידיאלי בעיניי. דווקא במחאה
2: עכשיו ש... שידש... ד... דווקא זה התחיל מזה ש... שכל אחד יביא מהבית דווקא את הקול שלו, עם השלט משלו, דווקא הגדלים זה, אני חושב שזה בא ממקום אחר, כדי לתת קונטרה לאובר לאומיות שהצד השני מייצג. ודווקא אנשים באו עם כזאת משל עצמם מהבית, וראית שם הפרץ שלי, צימטיות מטורף. נכון, בהתחלה. נכון. נכון, וזה
0: בדיוק כמו עם דתות ואמונה, בדיוק אותו דבר שפעם... היו פה, איפה שאנחנו נמצאים, באדמה הזאת, היא, מה שקראו עובדי אדמה, עובדי אלילים, שזה דבר נפלא, זה לא כמו שהם מגנים אותם בתנ״ך, זה שכל אחד מצא את החיבור שלו ל- לכוחות הטבע, והיו כאלה שהתחברו יותר לאל השמש, ויותר כאלה שהתחברו לאלת הפריון וכן הלאה, וזה היה נהדר. ואז באה הדת שאומרת לא, יש אל אחד, ואלה המצוות שלו, ואלה סיירת הדיברות, וכן הלאה. אותו דבר גם עם ההפגנות, באמת, אני חושב שהן נובעות מתוך הרצון הכי אותנטי ויפהפה של אנשים, לצדק, לשוויון, לאחווה, ל- ל- לכל זה, וכל אחד באמת בא עם, ה- עם, ה- עם המסר שהוא מרגיש שהכי חשוב, ומתישהו זה הפך להיות מ- מוסד, ממסד, עם חוקים, עם דגל אחד. עם, עם, עם שער אחד לכל העיתונים וכן הלאה, ו, ושמי שמדברים קצת אחרת, דוחפים אותם החוצה. אני ראיתי את זה גם בתקופה של בלפור, שהייתי בהתחלה בא בחדווה גדולה, אבל הייתי בלי מסכה, כי הרגשתי שזה בדיוק חלק מהבעיה, מה, מה וכמעט חטפתי מכות, כי זה לא היה חלק מהמסר. הפגנה טובה של דמוקרטיה זה שבאמת, בדיוק כמו שאתה אומר, כל אחד יבוא, עם היצירתיות הנפלאה כמו שהיה בהתחלה, וזה שזה לא נשאר, זה בעיניי, אה, עוד פעם, איך ממסדים, העובדה שבאמת, גם פה הבנקים, הבנקים אה, תומכים במחאה הזאת. אני לא יכול להיות חלק מחאה, אותו חלק מהמחאה שהבנקים הם חלק ממנה, לא יכול להיות, זה לא הגיוני. בתקופה של השלוש שנים האחרונות, כשהמשפחות נהרסו, נהרסו לחלוטין, אנשים התאבדו בגלל סיבות כלכליות. הבנקים התעשרו במיליארדים, במאות אחוזים, זה בלתי נתפס. אז הניכוס של המחאה האותנטית הזאת על ידי גופים, הגופים הכי 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 אה, רומסי אינדיבידואליזם, הגופים הקפיטליסטיים, התאגידיים הגדולים, זה מה שקורה גם למחאה הזאת, כמו שקורה להרבה מאוד דברים, וכנגד זה אני חושב שצריך כל הזמן להישאר ערני, כי נורא מהר... קל uh, לאבד את זה, וזה נורא נחמד שתומכים בנו, ושכל העיתונים בידינו, ושעיריית תל אביב מארגנת לנו במות ותאורה וזה, שמה בדיוק אנחנו צריכים לחשוד. לא ככה נראית מחאה עממית אמיתית. ומחאת שמאל לא יכולה להיות מחאה שכל הסמלים שלה הם הסמלים הכי אליטיסטיים, של טייסים, והייטקיסטים, וסופרים, ומשוררים, וכן הלאה. מחאה אמיתית תמיד באה מה, מהמקומות הכי מדוכאים. ואותם אנחנו לא שומעים, לא נותנים, לא נותנים לשמוע אותם, ופעם בזה פתאום מביאים איזה מזרחי מחמד מהשכונות שמנפנפים בו וזהו. אז אני מסכים איתך מאוד, אני חושב שהמחאה, האנשים שנמצאים, אין לי שום, כמובן, בעיה עם האנשים הנפלאים ששבוע אחרי שבוע באים להילחם בשביל העתיד של הילדים שלהם. יש לי בעיה נורא גדולה עם המניפולציה שנעשית על ידי כוחות. גלובליים חזקים, שהדבר האחרון שהם מעוניינים בו, זה באמת בחופש אינדיבידואלי אישי ובצדק.
1: אריאל, תודה.
4: תודה על ההרצאה, על כל מה שאתה אומר, נותן השראה. גם על העיתון. רציתי לשאול, איך שומרים על הכנפיים של הילדים? איך עושים את זה? אני עבדתי בגן שנחשב אנתרופוסופי. כשעבדתי בו, לא אנתרופוסופי ולא נעליים, פשוט מלמדים ילדים להיות צייתנים, ולא להקשיב לגוף שלהם, לרצון שלהם, יש להם כאב, הם רוצים לבכות, סוטים להם את הפה. כאילו, מה עושים? עופכים, כל הילדים הקטנים האלה הופכים להיות צייתנים, וגם, עוד פעם, הופכים לקולקטיב צייתני. כן. יש לך איזה שיעור.
0: כן, אני חושב <laughs> שהדבר <laughs> הכי חשוב זה לתת לילדים את המסר שכשהם קשה להם עם זה, זה לא שמשהו בהם לא בסדר, אלא שזה לא בסדר. זאת אומרת, הרבה פעמים ההורים עושים יד אחת עם המערכות האלה. ואומרים, כן, תתאמץ יותר, למה לא קיבלת ציונים? למה זרקו אותך מהשיעור עוד פעם? למה אתה לא יכול לקום בזמן וכן הלאה? ובעצם אנחנו משתפים פעולה עם הצורר, עם המדכא. אם אנחנו חייבים לשלוח את הילדים, כי זה חוק חינוך חובה, אבל לפחות שידעו שאנחנו בצד שלהם. ועדי... ולא לחשוב שבית ספר עושה את העבודה שלנו. הרבה הורים חושבים, הנה, הילד הולך לבית ספר, בית ספר יחנך אותם. בית ספר לא עושה את העבודה שלנו. אנחנו, החובה שלנו, הילדה שלי, מגיל אפס, נגיד, כל העניין של אוכל. אף פעם לא אמרתי לה מה בריא ומה לא. אני כל הזמן אומר לה, תשאלי את הגוף שלך. מגירת ה... יש את הבתים שבהם הממתקים הם במקום גבוה של ידים לא זה, מגירת הממתקים היא המגירה הכי נמוכה בבית. ואם היא רוצה לאכול שוקולד, אני אומר לה, בבקשה, אבל תשאלי את הגוף שלך. והיה תקופות שהיא אמרה, הגוף שלי אמר כן, בטח, כי היא רוצה. והיא אוכלת, והגוף שלי אומר עוד. יאללה, קחי. ואחרי כמה פעמים, לא כיף לה. עכשיו, היא לא צריכה, אין בזה שום כוח, היא לא ניצחה, היא לא מרדה, זה שם, זה נגיש. והיום... מדהים אותי לראות איך באמת היא יודעת בדיוק מה נכון לה, יש לה כוח רצון, זה אפילו לא כוח רצון, זה חיבור. אז זו דוגמה אחת, אבל אלה דברים שאנחנו כהורים יכולים לתת באמת, לחזק אצל הילד את הידיעה שאף אחד, אף אחד לא יודע יותר טוב ממנו עליו, ואם מישהו אומר לו את זה, המישהו הזה מסכן קצת מבולבל, זה יכול להיות גם מורה, זה יכול להיות גם מנהל בית ספר. אם הם יודעים, אם יש להם את התמיכה שלנו מהבית, זכרת לגמרי. מאשר אם אנחנו זורקים אותם לשם ואומרים להם, זאת עכשיו הסמכות שאתם צריכים להקשיב להם. זה כרגע הדבר העיקרי שאפשר לעשות, וזה הרבה. אני לא לגמרי קיבלתי את זה. ההורים שלי, כל פעם שהיו הערות מבית ספר, פגישות מורים, וזה, היה את הדבר החמור הזה, שהילד לא ממצה את הפוטנציאל שלו, שהילד מפריע בשיעורים, כל מיני דברים כאלה, שהילד לא עושה מספיק שיעורים, והם היו לוחצים עליי, ועונשים, וסנקציות וזה. אין דבר כזה מבחינתי עם הילדים שלי. ואז, אוקיי, בית ספר הוא אפיזודה, הוא חלק מהיומיום שלהם. אבל הם באים מבית וחוזרים לבית שבו השפה היא אחרת, ושתומך בהם ולא במי שמנסה לדקא אותם. תודה על השאלה. טוב, היה מהמם. אם יש לך משהו
1: להגיד לסיום.
0: בטח, תעשו בבקשה מנואל בראשית. <laughs> זה באמת, אפילו אם לא תקראו את העיתון, רק הידיעה שבתקופה כזאתי, אתם תמכתם באמצעי תקשורת, שהוא לא חלק ממעגל ההון שלטון. שישאלו אתכם, הנכדים, מה עשיתם בתקופה כזאת, תגידו, אנחנו שילמנו 50 שקל לחודש, מה זה, מנת שווארמה עם קולה? 50 שקל לחודש,
2: <laughs> מגיע לכם הדבר <laughs> היפהפה
0: היפה הזה הביתה, בשביל ש... לא תהיה פה אחידות של תקשורת קנויה. אז ממש, אין לי בעיה, כמו אחרון האוכלים, כל פעם שאני פוגש אנשים, אני מבקש, תעשו מנוי על עיתון בראשית, כי אנחנו חיים על זה, אנחנו לא רוצים להיות תלויים בפרסומות, אנחנו לא, לא רוצים, לא... ניסו להיכנס משקיעים, אמרנו לא תודה, ואין לנו כסף, באמת, אין לנו כסף, אנחנו, זה לא יאומן, המקומון השלישי בגודלו, בעפולה יש לו תקציב יותר גדול מלדבר היפהפה הזה, אבל יש פה אנשים שמאמינים בזה, ו- ואנחנו צריכים את התמיכה של האיש הקטן ברחוב, לא של חברות, לא של תאגידים ולא של ממשלות. אז זה המסר העמוק שלכם, תעשו מנוי לבראשית.
1: טוב, תודה רבה, היה ממש מפגש ממש מעניין. תודה רבה. But yeah, yeah.